0: Moi je... je suis déçu. Je, je... je quitte l'émission.
1: Moi je pense qu'il a. Je <rire> t'ai pas dit que c'était l'emblème d'un club Basim. Je n'ai jamais je n'ai jamais prétendu ça. Ce serait une ouais, insulte. mais Je sais pas.
2: En fait, si tu veux, oui. ça reste un, un journeyman.
3: L'Europa Cast présenté par les Style tips, analyse, conseils et débat.
2: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Homecast, notre série de podcasts pendant le confinement. Et avec moi pour partager le confinement, bah l'équipe la plus. La plus célèbre de, de cette quarantaine, on va dire, avec moi. Comment tu vas, Yad
1: Salut Nico, salut à tous. Bah écoute, on est toujours là, toujours un plaisir de, de parler de foot ou d'autre chose.
2: Eh oui, bah là, on va parler football avec, euh, avec toi pour nous accompagner. Il y aura Bassim. Comment ça va, Bassim Salut à tous Eh, ça va, t'es en direct de tes chiottes ou quoi Non. Pourquoi <rire> Parce que un, ça un, résonne, c'est Un pour petit ça. écho. Mais j'ai entendu un écho aussi quand j'ai parlé, Susa. That's strange. Là, ça, ça va, va là Ouais, là, c'est bon. Là, ça a l'air d'être bon. Ouais, je m'excuse un peu tous après... les
0: problèmes sonores qu'on a ces derniers temps. Putain, c'est C'est vraiment chiant.
2: Ah, faut dire que notre application aussi est, est confinée et peut-être même en arrêt. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Manu Comment ça va Ça va bien. Excuse-moi de te réveiller. <rire> voilà. Alors, euh... <rire> non, non, on est là, on fait aller, hein. Ouais. Juste... Alors... Comme tu l'as dit tout à l'heure, Iad, on parle pas que football en ce moment. Mais là, on va reparler football. Et après un gros épisode sur les traites, sur la haine, sur la saloperie du football, eh ben là, on va aller forcément dans tout son inverse, à l'amour, aux emblèmes des clubs, aux joueurs majeurs. Et je pense que vous avez vous avez déjà présélectionné un, un bon gros plateau. Euh, je me trompe pas. Oui, tu, tu as trompes pas. C'est exact, copieux. Bah écoutez, qui va commencer avec son premier joueur emblématique Qui a envie de commencer Qui a envie de se lancer là manu,
0: manu.
2: Attends, il vient de se réveiller. <rire> bah ouais, non, je
4: peux, je peux commencer, euh, je peux commencer si, si vous voulez. Euh, donc euh, voilà. Alors moi, j'ai fait une sélection de cinq joueurs euh, qui ont, qui ont pour la plupart officié dans les années, euh, dans les années 2000 et dans les années 90 également. Et donc, premier euh, va être bien entendu donc un joueur emblématique de l'Inter Milan. Euh, je vous laisse deviner qui c'est. Voilà. Voilà. Euh, Zanetti. Javier. Voilà. Javier Zanetti. Qui a joué à l'Inter pendant 20 ans avant de avant de prendre sa sa retraite donc il arrivé à l'Inter Milan en 1995 de Banfield en Argentine tout jeune et ensuite ben ce sera le seul club qui connaîtra lors de lors du reste de sa carrière professionnelle donc il a pris sa retraite il y a il est environ six ans de ça maintenant c'est bien entendu
2: le pardon tant que ça déjà putain
4: Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, on a, on aurait pu croire en fait que c'était, euh, c'était hier. Et en fait, ça fait déjà six ans que Zanetti est à la retraite. Et même pour ceux qui suivent le foot depuis de, depuis longtemps, on était très impressionné en fait par sa, sa longévité, surtout au poste auquel il jouait. Donc Zanetti, donc capitaine emblématique de l'Inter Milan, adoré en fait des des, des tifosi interistes, grand ami de Massimo Moratti, l'ancien l'ancien président, environ 900 matchs quand même avec l'Inter Milan. en, en 20 ans euh, avec euh, où il a été baladé en fait à trois postes majeurs on va dire donc bien entendu son poste emblématique de latéral droit avant euh, de d'être également en piston droit lorsque l'Inter en 3-5-2 il a même été milieu défensif euh, à à certains moments et donc Raversani bah, c'est c'est vraiment bah, l'emblème de de, de de ce club c'est vraiment c'est un homme en fait d'une très grande classe bien aimé euh, de, de tous les supporters en en, en Italie euh, son départ à l'Inter n'a en fait, jamais pu être euh, rem remplacé enfin, c'est-à-dire que l'Inter n'a jamais su retrouver un, un joueur en fait, de, de, de ce type euh, jus jusque-là et euh, ils avaient même retiré son numéro 4 emblématique, euh, ce qui fait que ce numéro ne sera plus jamais porté au club comme Marseille avec et... Souleymane Diorara
1: il n'a même pas été remplacé par David Eswanton, ça me, ça me déçoit, tu <rire> l'es mis. Ouais. ouais, ouais, ouais,
4: non, mais en fait, il y avait, pour, pour cette histoire, euh, en fait, il y avait déjà euh, donc l'arrivée de, de, de Mycon, euh, qui l'avait justement fait changer de, fait changer de poste. Mycon, qui lors de ses années inter, on le rappelle encore, était le meilleur latéral droit du, du monde. Et effectivement, au début des années 2010, euh, on se disaient tous que David et Santon allait remplacer euh, euh, allait être en fait le, le successeur le digne successeur en fait de, de Raver Zanetti donc à l'époque 2010 c'était un jeune euh, jeune jeune italien en fait sorti de la de la prima de la primavera numéro 39 on se souvient euh, que
2: on se souvient que certains ont acheté son maillot aussi <coughs> oui, oui oui ah non moi je me le cache pas <rire> un de
4: Coutinho j'avais acheté le maillot de Coutinho parce que je disais que lui il allait faire très mal et effectivement il a fait très mal, mais pas pas à l'Inter. Et David Santon, parce que je pensais que qu voilà comme des comme types comme Ranokia pouvaient justement euh, être la, la nouvelle génération qui pouvait euh, ramener l'Inter sur le devant de la scène. Malheureusement non. Et David Santon, par la suite, ben il avait été euh, bazardé à à Newcastle, ouais. avant d'être rappelé euh, à, à l'Inter euh, environ deux ans plus tard. Et là, aujourd'hui, donc euh, il fait ses jours euh, à la Roma.
3: Ouais.
2: Bah écoute, merci pour, euh, pour, pour, ce pour ce premier joueur emblématique qui, euh, qui me rappelle des bons souvenirs. Déjà, moi, le premier souvenir que j'ai euh, de Zanetti, c'est ses images Panini, que tu prennes celle de 95 ou celle de 2015. C'est la même tête. C'est la même photo. Il il a rajeuni en vieillissant, cet homme. Ouais. Euh, donc, ça démontre aussi euh, un sérieux, un, un professionnalisme et une hygiène de vie. Et puis, et puis, ouais, et puis même au niveau de
4: son, de son hygiène de vie, c'était voilà, vraiment. Euh, Le professionnel. Profession la, dé voilà, la de, définition du professionnalisme. Du pro. ouais. Moi, je me, je me rappelle, c'était peut-être une ou deux euh, une saison avant sa, sa retraite. Il se blesse très gravement euh, au tronc au d'Achille. Euh, aux alentours de 38-39 ans. Et tout le monde en fait, euh, pensait que cette blessure allait mettre un terme à sa carrière. On le rappelle, on le voyait sur les bains de touche euh, en pleurs, euh, etc. Et au final, en fait, il reste blessé pendant environ euh, 5-6 mois et il revient. Il revient, alors peut-être pas dans un rôle de titulaire, mais il est revenu quand même faire sa dernière saison. Oui, et, et ça, et... franchement, c'est mais... très fort.
1: Mais moi, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant avec Zanetti, c'est que c'était un beau joueur. Enfin visuellement déjà il avait une tête de, de gendre idéal vous êtes d'accord avec moi c'est bon pas un pas, pas de barbe déjà et c'était un mec frais sans barbe donc euh, ça c'est quand même à noter <rire> après euh, après non je trouvais que c'était un beau joueur tu as parlé de sa de son changement de poste au milieu de terrain il en était largement capable en fait parce qu'il avait une vision de jeu et c'est pas forcément le le défenseur droit euh, rugueux que tu pourrais croire en italie et tout vraiment c'est un mec qui a je sais pas s'il a révolutionné le poste, mais je pense, par exemple, à Philippe Lam, qui, euh, qui est aussi une emblème et qui a, qui a changé de poste à un moment donné. Voilà, c'est des joueurs qui, c'est, des vrais joueurs de ballon et ils sont pas latéraux par défaut, comme tu peux le voir dans 80, 90% des cas, en fait.
2: Ouais, après, tu as,
1: as eu des, des évolutions, en
2: fait, de son style de jeu où ça, où par exemple, ça a été poussé à l'extrême par Marcello, par exemple, lui, carrément, enfin, c'était un génie technique. Ouais. Euh, c'était une sorte de numéro d... c'est une sorte de numéro dix qui jouait en fait euh, latéral
1: t'avais aussi Maxwell dans le même sens, dans le même genre ouais, peut... plus, plus... moi je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus de, de Maxwell que de Marcelo parce que Marcelo ah oui je mais en fait... je suis pas sûr qu'il ait l'intelligence euh, tactique qu'avait Zanetti tu vois non mais je parle tu sais l'élégance ouais, ouais, après c'est
0: une école de football différente aussi euh...
2: c'est voilà tout sûr. à fait ça aussi mais euh... Marcelo
4: est, est quand même très porté sur... sur, sur c'est un pur produit
1: brésilien, bah ouais. Marcelo. Voilà.
4: Tandis, que, tandis que sur les profils de Maxwell ou de Javier ou de Zanetti, tu sentais que euh, même s'ils avaient la possibilité de marquer, ils allaient toujours chercher à faire la dernière, la dernière passe. Mmh. Là, là, où, voilà, là où Marcelo, lui, n'hésiterait pas à soit envoyer un pointard ou à faire un geste technique. Mais après, c'est parce que c'est le... de des,
1: des joueurs qui sont qui sont limite plus argentins ou brésiliens. Tu vois, là que tu parles de Zanetti, le mec, il a joué toute sa carrière en Italie. Je pense que, je pense qu'on peut quasiment le considérer comme un italien et je le considère comme un italien dans le, dans le, dans le style de jeu et dans le, enfin voilà, avec la classe d'un argentin, les qualités techniques qu'on lui connaît. Mais pareil pour Maxwell, c'est un mec qui a beaucoup vagabondé en Europe et qui au final a plus grand chose de, de brésilien dans son style de jeu. Oui, et puis il c'est vraiment l'Europe qui il a vraiment a été dans des il a cas vraiment très marqué
0: par une certaine philosophie de jeu donc euh, ouais. C'est pas comme un Marcelo qui peut se permettre des choses et sortir d'un cadre euh, du poste alors que que ce soit l'Ajax ou que ce soit le, le Barça ou où Maxwell a joué, c'est beaucoup plus strict, euh, même si c'est un peu ouais, football, plus aussi, mais ça reste strict ouais. dans une certaine manière de jeu. Par pareil pour l'Inter.
2: Par contre, Maxwell, Maxwell a toujours joué oui, dans des oui, grands clubs. C'est un grand joueur. Je veux dire, il a toujours ça. fait partie des des des, des, gros, des grosses équipes euh, là où il jouait. Donc ouais, c'est 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 ouais. en ce sens-là que c'est comparable. Après, oui, euh, tu peux pas, tu peux. Enfin, la fidélité de Zanetti, euh, c'est le sujet du. C'est le sujet du podcast, on va le voir que c'est pas si commun que ça et de moins en moins dans le football. Mmh. Qui a envie d'enchaîner Bah si, miad.
1: Allez, faisons du plus vieux au plus jeune. Bah si. Ok, <rire> très bien.
2: Alors
0: moi je suis parti sur un numéro 7 légendaire du Real Madrid. C'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Eden Hazard, c'est ah, pas Mario Osea, c'est Raoul.
2: Ah, ah. Ah. C'est pas, mmh.
4: c'est pas une le plus -ce de
0: l'histoire du réel mais c'est peut-être l'un des genres les plus emblématiques qui est, euh, qui est porté les couleurs euh, merengue. Donc... Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce qu'il est plus vieux? Ah, oui. Que enfin, nous, bah, il est décédé.
2: Donc, euh, ah, oui. compliqué de répondre à la question.
0: Il est décédé à l'âge de 37 ans Et euh, dans un accident de voiture okay. en 1992. Ah. C'est un joueur qui a porté des couleurs du Real de 1977 à 1987. C'est pas un joueur qui a marqué l'histoire du Real par euh, le nombre de titres gagnés. Il fait pas partie des, des épopées euh, euh, du Real dans les années 50, euh, ni dans le, le nouveau Real des, des fins des années 90. Non, c'est un, un joueur qui a marqué l'identité du club par, euh, par euh, le mot, le mot remontada qui qui, il a toujours inspiré un esprit de Raymond Tadar, on va le dire à la française, c'est Juanito. Juanito, c'est le mec qui a rendu le numéro 7 du Real Madrid euh, légendaire, donc il a porté les couleurs du Real entre 1977 et 1987. Donc, comme je disais, c'était pas, euh, c'était pas un genre tape à l'œil, c'était plus pour moi un euh, besogneux, même si je n'ai pas eu la chance de le voir jouer, je pas pané, mais de, de ce qui est dit, c'est plus un joueur besogneux et surtout qui a, a, qui a apporté cette arme et cette volonté à chaque fois de, de remonter des scores défavorables, notamment en Coupe d'Europe. Donc c'est vrai que je l'ai choisi, et surtout pour cette tradition qu'il a su euh, créer après dans le Real, celle des numéros 7 et ce qui introduira mon numéro 4 par la suite.
2: Très bien, qu'on a spoilé du coup ton numéro 4. Ouais. forcément moi euh... ouais, j'aime bien cette histoire euh, for... je connaissais pas trop euh, justement Juanito euh... de par mon âge parce qu'il a joué avant qu'on avant qu'on qu soit au monde pour la plupart, et puis surtout parce que... Ah, surtout moi.
1: Euh,
2: 87, j'étais pas, pas, <rire> pas encore là. On on n'était pas loin quand même. 87, j'étais pas encore là. On n'était pas loin,
1: mais j'étais pas encore
0: là. Voilà, il y a eu types de champons, euh, 5 types de champion d'Espagne avec le Real, et un trophée de pittitude en 84, mais c'est pas... Euh, voilà, Tu demandes à beaucoup de personnes peut le, le connaissent et, bon, cas, et, merci, et, et une petite précision parfois sur, au stade lumières. vous voyez vous allez voir un, un, une espèce de voile à son effigie euh, au niveau des, des supporters euh, faites attention quand le football reprendra un jour on espère vous verrez le numéro 7 avec Juanito euh, dessus
2: ouais. ah. très bien eh ben, écoute merci beaucoup euh, pour, euh, pour, pour, pour ce récit ouais. si Yad
1: le plus jeune. Eh oui, ouais, je vais être obligé de vous donner des joueurs. <rire> le, le quasi millénaire. <rire> il, il y a une différence quand même. <rire> euh, moi, je pars sur, euh, je pars sur un joueur qui qui joue encore d'ailleurs. C'est euh, Gianluigi Buffon parce que parce que c'est c'est la classe à l'état pur. C'est un mec qui a qui a commencé en pro à Parme. Euh, fin, bah, pendant que je, je naissais à peu près. Donc euh... oui pas pendant <rire> la voilà et, 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 exactement entre 95 et, entre 95 et 2001 on est on est pile là dedans donc euh, ensuite transféré à la Juve en 2001 pour une cinquantaine de millions d'euros ce qui était énorme euh, énorme à l'époque je sais pas combien de fois on a dit ça mais il faut quand même le préciser et, euh, et ensuite 17 ans 17 ans à la Juve euh, avec des hauts et des bas et c'est en ça que c'est une légende du football, une légende de la Juve, une légende du football italien. Mais c'est aussi un mec qui est respecté par euh, par tous parce que parce qu'il a tout connu avec la Juve. Et je pense notamment euh, il faisait partie du, du, du lot du joueur qui n'est pas parti en 2006 après, euh, après Calciopoli avec euh, mon cher David Trezeguet, bien sûr. Euh, donc voilà, c'est un mec qui a, qui a connu à titre individuel et à titre collectif des, des hauts et des bas. Je me souviens que vers les années 2010, quand Julio César... Euh, Trustel à la première place de, de, de gardien du, du monde, lui était moins bien, lui a eu des périodes un peu moins bonnes. La Juve euh, avant qu'elle se relève à partir de, de 2013, enfin de 2012-2013 euh, a connu a connu des moments de vide. Donc euh, donc voilà, il a eu une pige au Paris Saint Germain. Est-ce que c'est une fausse note J'ai envie de vous dire euh, vu l'histoire, oui, hein, vu l'histoire récente de gardien au PSG. Comme c'est oui. c'est pas top parce que je pensais justement qu'un mec aussi charismatique aussi emblématique pourrait euh, d'une certaine manière passer au-dessus de ça conjurer le sort euh, de d'un de, club très fragile et très bah d'un club très fragile mentalement et euh, et puis voilà bah comment comme euh, comme, euh, comme il faut revenir à la maison en 2019 il revient à la Juve après une seule année au PSG là où il est le mieux euh, pas forcément en tant que titulaire parce que chez SNI il monte de belles choses actuellement mais euh, mais voilà en tant que enfin dans l'encadrement et à mon avis bientôt dans l'organigramme du club mais euh, mais c'est un mec qui m'a impressionné de par euh, voilà sa classe sa, sa gentillesse vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des autres joueurs euh, jamais un mot de travers toujours très fair-play et ça pour moi c'est très important et, euh, et voilà et de par justement sa régularité même s'il a eu des, des hauts et des bas comme euh, comme tous les joueurs il fait peut-être c'est peut-être et à mon sens, il fait partie du top 2, voire top 3 des gardiens de, de l'histoire du enfin, fond. Il revient, il ramène
0: Rabiot dans sa valise quand même.
1: Il ne revient pas les mains vides. Eh oui, oui, il, il,
2: moi... il,
1: il a su se montrer convaincant. <rire> je
2: suis, je suis d'accord avec, euh, avec ton portrait. Mais après, je pense que euh, son départ au PSG et surtout son retour à la Juve on, on ont euh, bah, on, on, on cassé, au moins pour une partie des supporters du PSG, cette image d'homme classe parce que bah, je trouve que ça, ça s'est pas franchement fait de manière très classe le fait de quitter un club où il est en partie responsable d'un échec en Ligue des Champions et euh, et où au final il déclare partir à la retraite pour re-signer dans, dans son club de toujours avec en plus un joueur libre dans les bagages il euh, y avait plus classe comme fin il y avait plus classe comme fin j'aurais aimé que, que ce gardien reste en fait jusqu'à la fin de sa carrière à la juve parce qu'il euh, l'aurait mérité, il l'aurait mérité, et je ne
1: pense pas qu'il il était obligé de partir si c'est pour rester sur le banc de la juve. C'est vrai. vrai que même avant qu'il arrive au PSG, euh, beaucoup se posaient la question. Bon, les supporters étaient, étaient bien évidemment contents, mais, mais oui, c'est sûr que c'était un peu bizarre, surtout dans un club comme le PSG. Mais n'était-ce pas Là, cette il obsession avait... de la Ligue des
0: champions qui l'a poussé à quitter la Juve.
1: Ouais, bah. Ouais, et après. Euh, 8, je pense qu'il y, y, y a des clubs plus sûrs pour gagner avec lui. Ouais, des je regarde, tu vois. il se
0: barre. Et en fait, c'est surtout son retour après à la Juve, euh, un an après que CR7 est signé, en mode, limite, bon, ben, c'est mon occasion. Je pense que vraiment, ça a joué dans sa tête. c'est Il me manque cette ligne à mon palmarès. Je dois aller la chercher et, et quitte à parfois. Euh, parce que quand il se barre à la Juve, ah, la, la Juve, elle, elle se fait, euh, c'est au moment de la défaite face euh, face au Real où il se fait expulser euh, justement. Tu sens quand même que la Juve ouais. et à ce moment-là, tu sens pas que CR7 va aller à la Juve. Donc tu te dis bon bah la Juve, c'est quand même, elle a quand même laissé passer sa chance finale 2015, fina, finale 2017. Bon, hein, c'est mort pour euh, pour la Ligue des Champions pour euh, pour Buffon. À côté de ça, tu as le PSG, as Neymar, as Mbappé. Voilà quoi moi je trouve que c'était une, une grosse faute, faute de goût
1: quand
2: même ouais oui je pense aussi je pense aussi mais du coup c'est surtout la fin en fait qui a, qui a un peu cassé cette image pour moi mais je suis pas très objectif bien évidemment de toute façon que, que sa carrière outre, outre la ligue des champions puis, bah, ça parle pour lui tu as, quoi. as, 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 le as la
1: sélection nationale as le... en 2006 c'est le joueur clé de l'équipe avec euh, avec Navarro et Pirlo et puis il a pas quitté, il a pas quitté le navire
2: comme oh, d'autres rats quand euh, quand la Juve s'est fait rétrograder. Pourtant, il n'était pas formé à la
1: Juve. Tu vois, c'est aussi ça qu'il faut. Non, bien sûr. Souligner, tu vois, parce qu'il est transféré pour beaucoup d'argent à l'époque, jeune gardien. C'est, c'est ah, après le, le départ de
0: Zidane Orell, justement où la Juve a, a, a
1: du cash et la Juve s'est euh, offert
0: Nedved, Bouffon, Churav. Beaucoup plus arbitres.
3: <rire> <'est pas> <rire>
2: Moi, j'ai envie de, de rester en Italie et de vous parler non pas d'un joueur, mais, euh, mais d'une première dynastie emblématique. C'est euh, c'est du côté de l'autre club de Milan, Maheu. C'est la dynastie Malini. Obligé, quand tu parles d'icônes, de parler pour certains clubs de joueurs et eh ben là tu peux parler d'une famille. Tu peux parler d'un père qui a tout gagné avec euh, avec Milan AC, la Serie A, la Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises en tant qu'entraîneur, il a gagné aussi. Et puis son fils qui a commencé très jeune Paolo et qui a également tout gagné. La Serie A, la Ligue des Champions, champion du monde. Euh, son père aussi je crois d'ailleurs si euh, je dis pas de il faudrait bon. que je vérifie ouais. non il n'est pas champion pardon il n'est pas champion du monde il euh, est finaliste euh, en 2000 mais et, euh, finaliste mais, euh, en il est finaliste il est finaliste en 94 et à l'Euro 2000 euh, mais il n'est pas de 2006 par contre son père Trudel. son père Cesare, je crois qu'il est champion du monde
1: écoute je, je vais chercher ça euh, euh, euh... Bah en 82 non il me semble il faut, faut,
2: faut que je vérifie euh, t'inquiète pas, pas voilà, mais là, vois, mais là, mais là, ma culture on foot euh, merci beaucoup les gars ma, ma culture foot commence à divaguer ça y est ça je me, je, me, je, me, je divague trop vers d'autres mais euh, voilà t'as tu une dynastie qui a tout gagné qui a fait toute sa carrière dans un seul club et puis t'as un fils qui est en train de de suivre le même chemin alors je sais pas dans quel bilan assez il arrivera <rire> ça malheureusement on peut on, on peut pas trop dire mais t'as un fils qui est en train de suivre euh, le même chemin et puis voilà encore une fois une histoire un, de, de toute une toute une euh, toute une famille qui qui joue et gagne avec un seul club bah ça a quand même le mérite d'être mentionné d'être raconté et, et d'être euh, d'être classé
1: et ici dans cette émission. Non,
0: tu n'es pas champion Peut-être que le 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 sera, mais en tout cas le, le grand père.
1: Quelques petits changements ouais. alors. Merci beaucoup. Mmh. Non,
2: mais j'avais un doute. Donc, euh, donc euh, voilà. Moi,
0: j'aime beaucoup, beaucoup ce choix. Et de... de toute façon, je pense que on va tourner autour de, de certains pays, certains clubs qui, je pense, attirent ces, ces joueurs euh, emblématiques. Je pense que tu peux pas… Tu as, as des clubs qui n'ont pas ce type de joueurs. Tu en as d'autres qui en ont énormément. Donc là, tu parles du Milan, euh, l'Inter, le Real, euh, United, Liverpool, euh, même le Bayern. C'est des clubs tellement grands que je pense, euh, là, même sur ce podcast, il y a plein de joueurs qu'on qu qu va zapper. C'est clair.
4: Ouais. Pas hum. les plus importants. <rire> Manu, est-ce que tu enchaînes ouais et justement ben bah, ça fait euh, ce que ce qu'a dit Bassin, c'est c'est un très bon euh, c'est un très bon lien alors vous savez moi je suis pas spécialement un gros fan de Bundesliga euh, par contre dans ma dans ma jeunesse euh, c'était c'était une ligue euh, voilà que je regardais euh, de temps à autre et il y avait un joueur en fait qui qui comment dire euh, que que j'admirais, on va dire, parce qu'il me faisait, euh, qui me faisait peur. Non. il était ah, ah, gardien. Oui, je
0: pensais, que, euh, je pensais à un autre Allemand, de but, dont tu nous avais parlé en off. Euh,
4: il était, il était, il était gardien de but formé à Karlsruhe, très précisément, et il arrive au Bayern en 1994 et il y sera resté 14 ans. C'est moins 7 euh, buts de George Weir. Ouais, aussi. Ouais. <rire> et un super coup franc de Juninho aussi. Oui. Euh, un soir de Ligue des Champions <rire> en 2005, je crois.
2: C'est bien, Laurent sûr, bien entendu euh, Oliver Kahn.
0: Euh,
2: oui, ouais. Ouais, oui à la, au buzzer celui-là. Ah, je, suis, je suis totalement d'accord. Tu peux en citer plein des joueurs ouais. du Bayern, mais Oliver Kahn, c'est clairement. Euh, ouais. C'est clairement. Moi, Oliver Kahn,
4: c'est vraiment. Euh, ben, c'est vraiment l'un des. Alors, le Bayern ils ont eu Rummenigge par le passé ils ont eu Lothar Matthäus ils ont eu euh, Franz Beckenbauer etc mais euh, voilà pour, pour, pour notre génération actuelle enfin actuelle et euh, les deux générations d'avant Oliver Kahn et quelqu'un euh, s'ils se sont intéressés au foot qu'ils ont vu et revu en fait dans le paysage sportif notamment du, euh, du football allemand donc c'est un gardien donc qui avait un style très autoritaire il avait vraiment la gueule de la gueule de l'emploi ah, oui. un petit peu voilà les les, les les enforceurs que tu vois en fait dans les euh, dans les films d'action l'espèce du bras droit du méchant. Ben lui, en fait, c'était vraiment ce, ce ce type de personne-là, mental solide. Il avait une haine de la défaite. Il te gueulait dessus euh, <rire> comme un comme un putois si tu te tenais pas. Tout... Non, mais c'est franchement, ce ce gardien-là, il m'a il m'a choqué. Il m'a il m'a choqué avec euh, ses, ses super sauts mains opposées. Je ne sais pas si vous voyez, c'est c'est lesquels mm. quand il part en quand il part en parade mains opposées à à, à deux mètres du sol. Ça aussi, c'était une de ses une de ses caractéristiques. Et euh, par rapport à ça, enfin, par, notamment par rapport au personnage et à son style de jeu et au joueur même qu'il était, eh ben, il a eu la carrière et le palmarès qui, qui a suivi. Donc euh, champion, euh, bien entendu, vainqueur de la Ligue des Champions, le champion champion d'Allemagne. Il a gardé, euh, il a gagné également, je crois, six ou sept fois la, la, la coupe d'Allemagne et euh, l'Euro de euh, l'Euro 1996 aussi. Il est, euh, il fait partie de la, de la team, de, vous savez, de Jürgen Klinsmann qui bat la la République Tchèque en finale, où la France aurait dû être d'ailleurs si <rire> Renan Pedros n'avait pas tiré sur la transversale. <rire> voilà. Mais euh, voilà donc pour 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 ce joueur donc euh, Oliver Kahn qui je pense en fait après son, son départ euh, du, du Bayern a eu euh, comment dire. J'ai l'impression que le Bayern a eu un petit peu de mal ouais, à, à s'en remettre ouais. avant de, bien entendu de retrouver euh, Manuel Neuer. Mais euh, ce, ce type-là, voilà, c'était une pièce maîtresse du football allemand, du Bayern Munich. Du Bayern Munich. Et franchement, moi, il m'a il m'a beaucoup manqué. C'est notamment grâce à... À ah, cause de lui et Bernard euh, ouais, Labatt, ouais. je voulu être gardien de but. Et euh,
0: moi, je, que enfin, j'ai officié euh, gardien de but. Oliver Kahn, je suis obligé de me rappeler euh, cette, ce moment-là, euh, c'est historiquement, où tu avais le duel entre Kahn et Yann Schleman et où les deux s'envoyaient les, les deux des, des missiles Schleman, ouais. euh, euh, par médias interposés, c'était exceptionnel. Alors que 2006. nous, là, en France, on avait coupé versus ça. Barthez, ouais. c'est beaucoup plus soft euh, quand tu compares euh, ce qu'il y avait Barthez,
2: euh, ouais. côté, euh,
0: côté Manchester.
2: Ouais. En même temps, Barthez, il était assez pisse, on sait pourquoi. Mais, euh, mais ouais, effectivement, tu avais... Euh... T'avais cette histoire, t'as aussi l'histoire que Cannes ouais. a souvent été un joyeux perdant aussi. La finale de la Ligue des Champions, euh, new Camp contre United. coupe du monde Oui. Euh, ouais. La finale de Coupe du monde 2002, où de toute façon le match dans le match, c'était Ronaldo contre Cannes. Bah, c'était Ronaldo <rire> Kad et Cannes. Et, et c'est
4: euh, Cannes qui fait une, il fait une boulette sur le deuxième but mm -hmm. ça, il semble. Ouais. ouais ouais. Il fait une bouffonne, une bouffonne face à Lukaku. C'était, euh, putain, je m'en souviens, ce match, ouais, c'était un,
2: un plein après-midi, là. Un dimanche après-midi à 14. C'était hein, ça, ça avec Cafu qui était monté ensuite euh, sur, euh, sur une sorte de, de pupitre pour lever la coupe <rire> du monde et qui a failli se casser la gueule. Ça m'avait marqué, c'était une finale pas terrible, terrible, mais c'était le match dans le match et il était encore de, de cette finale euh, en, en perdant. Après, voilà, il est... Euh... Il est aussi, si je dis pas de conneries, euh, euh, le grand artisan ah de au au du Bayern contre Valence au tir au but. Ouais, trois, trois buts à trois, trois pédos arrêtés, je crois. Exactement. Ou ouais. Donc euh, il aura quand même euh, il aura quand même brillé et beaucoup plus souvent brillé que marqué par les euh, que marqué par les boulettes. Bien,
0: bien sûr ça crée caractère bah, si créé, sur, ça crée sur le Real euh, je vais pas aller sur un numéro 7 je vais continuer la chronologie de, euh, du Real donc après 3 minutes, on a eu euh, la Quinta avec euh, les cinq les magnifiques et après ça tu as eu une période beaucoup plus compliquée pour le Real avec une petite transition et un joueur un joueur mythique qui a porté euh, la, la tunique madrilène un un, exactement, un milieu défensif, 5. ensuite reconverti défenseur, avec des Je stats sais. exceptionnelles quand même. 600 matchs, 601 matchs et 102, euh, 102 buts marqués. Je crois sa première saison, euh, au Real, il doit mettre une vingtaine de buts, euh, ce qui est assez exceptionnel. Et après, on va sur le, le palmarès assez fou, trois Ligues des Champions, donc 98, 2000, 2002, euh, 5 championnats euh, d'Espagne et qui part en 2003, en même temps que Del Bosque, en même temps que Claude Makelele, en même temps que l'arrivée vraiment euh, des, des gros galactiques qu'on euh, qu qu suivit, c'est Fernando Hierro, un joueur euh, mythique, un capitaine euh, exemplaire, toujours classe. Un... Ouais. Classe, c'est ouais, ce que j'allais
2: dire, et la même, classe, c'est la ensuite, classe sur le terrain. Euh...
0: Euh, il a été euh, ambassadeur, je ne sais pas quoi, au Real Madrid, je le voyais avec Emilio Boutragueño, etc. Un homme classe, un homme qui ensuite a été euh, a été sélectionneur de, de, de l'équipe d'Espagne, on se rappelle de la Coupe du Monde 2018. Euh, C'est lui qui prend la relève de, de Lopetegui après, euh, après ce qui s'était passé, euh, et le départ de Lopetegui précipité avant euh, le début de la compétition. Donc euh, forcément, euh, défenseur légendaire. Aujourd'hui, on parle de, de Ramos. Euh, je vais de te spoiler l'Ivian. Mais Hierro, c'est bon, encore un niveau au-dessus parce que c'était un joueur exceptionnel. Et tu vois à quel point son départ a ébranlé le, le Real dans ses fondations. Parce que je pense que avec un Hierro, par exemple, la, le match qu'il y a contre Monaco, la, la saison qui suit, jamais Monaco fait, fait la remontada face, face au Real Madrid. C'est un joueur qui qui avait tellement d'expérience, tellement de, de confiance en lui, et qui savait transmettre cette confiance à ses coéquipiers. Obligé de le citer dans les joueurs emblématiques du Real. Classe, euh, très bon défenseur, capable de marquer également, c'est le Real.
2: Vous en pensez quoi de Fernando Hierro Yad, est-ce que tu l'as déjà dit euh... Non, fait. non,
1: pas, pas en direct. Euh, j'avoue, j'avoue, j'ai regardé des vidéos hein, comme euh, grâce à ce outil qu'est YouTube et Internet de manière plus générale. Mais euh, non, non, c'est sûr qu'il a, il a posé les bases. Il y a eu deux grandes époques au Real récemment, et c'était pour moi le joueur à obtenir le joueur sur lequel tu pouvais t'appuyer, sachant que tu avais déjà beaucoup de déséquilibre avec euh, la, la pléthore de joueurs offensifs qui t'a permis de, de remporter ces nombreux titres. Quoi. Je pense que ça n'aurait pas été possible sans des, des mecs dévoués entièrement au club et, euh, et voilà le, le profil d'un défenseur correspond parfaitement
2: Manu toi t'en penses, penses quoi de, de Hierro
4: Hierro c'est pas un joueur que j'ai vu, euh, vu souvent jouer parce que quand je regardais enfin si en techniquement si mais je m'attardais pas spécialement en fait sur lui parce que quand je regardais le Real à l'époque c'était surtout pour euh, les, euh, les 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 Raoul, euh, et, et Ronaldo, et, etc. Mais euh, j'ai le souvenir en fait que c'était quelqu'un qui était euh, qui était très euh, très solide. Euh, alors, bien entendu, il a fait il a fait partie de la comment dire du grand vol en bande organisée euh, en, <coughs> en, en, en 2002 qu'il qui a qu'il a lui-même subi. Mais euh, après, je sais que c'est quelqu'un qui s'est réellement inscrit dans l'histoire du du Real Madrid. Par contre, en termes de, comment dire, de joueurs propres, etc., vu que je m'attardais pas spécialement, j'étais jeune et je m'attardais pas spécialement sur ses perfs, je vais pas avoir grand chose à dire euh, là-dessus, malheureusement. Par contre, je sais pas s'il fait, il fait pas partie de, de l'équipe, euh, de l'équipe du Real, euh, lors du, du, euh, si, de si. l'apocalyptique si, si. Manchester Real? Euh,
0: les deux, si. les deux, il met pas, un contre-supar hein, euh, contre l'arc-en.
4: Qu'est-ce ouais, qu qu'il euh, était ouais. beau ce match Qu'est-ce qui faisait beau ce ouais, jour-là En il plus, c'était beau, c'était ouais, en plein printemps, il faisait super beau. Je me rappelle. Après ce match-là, euh, t'avais l'équipe qui avait qui avait euh... oh, l'équipe ou un autre pape là qui avait balancé en gros. Ouais, on, pour moi, c'est le plus jeu, beau match de jeu que... vidéo. C'est le plus beau match sous... que j'ai vu.
0: Et pour le coup, coup, c est... C est...
2: pour moi, c'est pour Et moi c'est aussi un des un des plus beaux matchs que j'ai vu et ouais. euh, j'allais y revenir en fait par rapport à la question que j'avais posée hier parce que franchement si tu as l'occasion de regarder euh, un jour Real Madrid Juventus 1998, je pense que pour moi c'est euh, c'est le meilleur match que j'ai vu de Fernando Hierro euh, sous les couleurs du Real Madrid. Alors après euh, peut-être que 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 Bas va me contredire, mais ce soir-là face à la Juventus, euh, la paire ouais. Hierro Sanchez, c'était N'importe quoi. C'était infranchissable. Sanchez, euh, je le cite, et ça me permet de de, de continuer mon top. Je le cite parce qu'il fait partie lui aussi d'une autre dynastie, la dynastie Sanchez, où père et fils ont gagné la Ligue des champions et le championnat avec le Real de Madrid euh, en étant titulaire. Donc, euh, petit clin d'œil aussi euh, à l'histoire entre ton top et mon top sur cette finale de, de Ligue des Champions qui n'est pas la plus belle de l'histoire, mais qui défensivement est peut-être la plus impressionnante pour une équipe comme le Real Madrid, dont on sait qu'ils ne sont pas très portés sur la défense ou pas souvent sur, sur la défense. Et euh, ce match-là, c'est le point de départ d'une domination du Real sur quasiment six années. de
1: Mais il euh, n'y a, a pas un petit regret sur Hiro Alors voilà, comme je vous disais, je pas vu euh, souvent jouer. Mais euh, de ce que j'avais vu sur les compétitions internationales, c'est euh, ah, avec il la, fait la partie sélection. De cette, cette génération final, de... euh ah ouais. C'est ça. En euh, 98, euh, où l'Espagne passe pas les poules, et euh, et ouais, c'est peut-être ça qui le différencie aussi de bah d'un joueur qu'on va parler à... <rire> dont on va parler après. Mais euh, mais je pense que ouais, c'est peut-être un regret de pas avoir été euh, de pas avoir été sacré avec l'Espagne, sachant que comme tu l'as dit, ouais. Bon, en en fait, le pas truc c'est qu'à l'époque. Euh, bah, c'est un débat dans le débat, mais pour moi, dans les années 90, et même
0: dans le début des années 2000, l'Espagne, c'est pas, c'est pas un pays de, de beaux footballeurs. T as des très bons joueurs et tout, mais c'est pas l'Espagne qu'on a connue par la suite, le Tiki Taka et tout. C'est, ouais, mais c'était la fourrure à l'envers. C'était des mecs, des casseurs, de casseurs euh, hein. euh, des mecs avec de la, de la grinta, tea, de l'anglais.
4: Moi, je me rappelle que l'Espagne, jusqu'à ben,
2: 2008, c'était bah une oui. équipe qui m'avait très oui. souvent
4: déçu en plus en, en complète nationale.
2: En fait, le départ, si tu veux, c'était la Coupe du Monde 2006, mais le ouais, problème, ouais. c'est que justement, ils étaient tellement sûrs de leur beau jeu qu'ils se sont fait démolir par euh, par la France en huitième de finale à coup de provocation et d'avoir pris euh, une équipe de France beaucoup ouais. trop à la légère de se baser sur des matchs de poule. Mais clairement, le, le, le tournant, c'est 2006. C'est la base dans le de, football de, de tous les succès de l'Espagne. Euh, déjà, tu
0: avais très peu d'entraîneurs espagnols. Enfin, la plupart des entraîneurs espagnols, ce pas des grands entraîneurs. Moi, je me rappelle de… Je sais pas si vous vous rappelez euh, Clémenté euh, qui a entraîné un moment à Marseille. Euh, euh... Oui. <rire> bah, il voilà. était sélectionneur de la Serbie. Mais as, sinon, en termes de beaux jeux. Bah, tu as eu Barça, mais c'était barça Cruyff avec beaucoup d'étrangers. Euh, L'Espagne, ce n'était pas, pas le, le beau jeu. Et je pense qu que par la suite, ils ont trouvé le, le, la formule gagnante et, et révolutionné leur jeu. Mais entre-temps, tu as eu pas mal de, de joueurs sacrifiés. C'est bien que tu parles de Manolo Santos ce qui fait partie du coup de la, de la célèbre Quinta de la avec euh, Martínez Vasquez, euh, Michel, autre entraîneur marseillais, Pardessa euh, et Emilio euh, Boutragué. Autre entraîneur marseillais. Euh, la pas connu. Cool, non, non mais a, mais Je suis pas à
1: ce point. <rire> J'ai
2: rien dit. Mais si tu, si tu veux les voir à l'œuvre, je te conseille le très bon PSG Real Madrid de 93, le match retour. Ils sont quasiment tous là. Donc tu peux, euh, tu peux, tu peux admirer leur talent et surtout le talent du ah ouais, PSG. Je vais,
1: je vais streamer ça fort. Euh, T'inquiète. <rire>
2: D'ailleurs puisqu'on est avec toi, quel est Alors, ton prochain euh, Moi
1: je voulais parler de Malzini, mais tu en as très bien parlé et de la génération qui qui elle est avec. Donc moi je me suis dit quand même même si je suis on va dire que j'ai une affection particulière pour le Real, je vais quand même faire un effort et, euh, et aller du côté du Barça parce que parce qu'il faut pas non plus oublier euh, ce qui s'est passé dans l'histoire récente. Et alors au début, je voulais parler de Busquets parce que pour moi, c'est le le symbole du début. Alors je parle pas de sélection nationale, je parle de du club. C'est le, le le symbole du début de de l'ère Guardiola et de et de cette équipe qui a qui a qui a révolutionné quelque chose au final ou en tout cas qui a qui a marqué le le, le monde du foot de de son empreinte avec cette manière de jouer le Tiki Taka dont vous parliez. Mais bon, je vais plus partir sur un joueur que personnellement j'apprécie c'est euh, André Iniesta parce que pour moi c'est c'est vraiment une emblème c'est c'est un joueur qui a, qui a fait toute sa carrière au Barça bon il est parti à la fin en 2018 euh, au Japon à Kobe voilà c'est alors juste un truc
2: Yad as cité Busquets et juste une petite anecdote c'est le dernier euh, d'une dynastie qui père et fils ont gagné la ça Ligue des ça, ouais. Champions
1: en regardant voilà. les trucs sur Maldini je voyais qu'aussi Busquets euh, c'était aussi son cas donc euh donc voilà bah il y, y a pas de téléphone qui ne font pas clair. des chiens mais euh, mais voilà donc euh, Barça va, va dire ça Barça à la pendant chance. 16 ans et euh, en fait <rire> et euh, non ouais Barça pendant 16 ans parce que en fait Iniesta il a connu il a connu plusieurs phases au Barça bon il a été euh, il a il a jamais connu un Barça euh, horrible non plus un Barça qui a galéré mais il a fait partie de l'avant-Guardiola, il a fait partie de, de cette finale de 2006 remportée par le Barça, ce qui a aussi peut-être un peu lancé euh, ce, ce Barça, euh, ce, ce Barça qu'on connaît. Donc, euh, donc voilà, on part de 2006. Après, à partir de 2008, on a, on a Guardiola et puis, et puis tout ce qu'on connaît. Et puis la sélection, évidemment, puisque, puisque c'est devenu le joueur incontournable. Pareil, il paraît le bouffon, de la classe. Euh, l'humilité, le, le fair play et en même temps la, la, la capacité à se dévouer pour les autres la capacité à pouvoir changer de poste aussi, puisque c'est un joueur qui a joué à gauche, c'est un joueur qui a joué qui, qui pouvait jouer un peu partout au final qui a déjà joué faux 9, qui a déjà joué 10 qui a déjà joué 8, 6 donc euh, donc voilà, c'est vraiment le, le joueur pour moi ultime le joueur qui, qui rend intelligent les autres qui sait faire jouer les autres, les mettre en valeur Jamais eu de vagues en dehors du foot. Euh, il n'est pas passé loin d'un Ballon d'Or, mais mais voilà, quand tu es dans une équipe de, de champions, bah as forcément de la concurrence et ce même au sein de ta propre équipe. Donc euh, il aurait pu il aurait pu mériter un, un petit trophée, mais voilà souvent nommé dans les dans les équipes de l'année. Et, et c'est un joueur qui a su se rendre utile jusqu'à jusqu'à quasiment la fin de sa carrière. J'ai envie de dire, c'est pas un joueur qui a été pesant à une époque, peut-être un an, mais mais c'était pas le genre de joueur à forcer pour 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 être sur le terrain et et voilà le, le joueur intelligent par excellence qui a été logiquement récompensé par par et son but en finale, pas pays bah, Excellent, euh, superbe. Il super super y
0: a, un, y a un, un geste qui, pour moi, le rend encore plus, plus beau, plus emblématique. C'est sur sa célébration où il dédie son but à la planète rapide qui était décédée, genre euh, le de l'Espagne à Barcelone. Euh, avec bah ça, ben. je pense qu'il a fait quelque chose d'encore plus, plus grand que le but en, en lui-même. Et ce qui fait que. Ouais, C'est un, un en encore, encore plus grand que même le but qu'il met. Allô
1: Quelqu'un. Euh, ah. Oui, ouais. Euh, oui. Encore plus grand que Manu. C'est Manu sur, qui a été sur le match,
0: il... Ce qui fait que maintenant, lorsqu'il jouait encore, il était euh, ovationné dans tous les stades d'Espagne, Bernadé compris. Et ça, quand tu transcends tu même les rivalités en, entre clubs, je pense que ça prouve la grandeur. Euh, de l'homme et du joueur.
1: C'est en ça qui, ça qui le différencie de, de Busquets. Par exemple, à titre personnel, je n'apprécie pas le joueur, mais si je l'avais dans mon équipe, je ne doute pas une seconde que, 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 que je le remercierais sur certains matchs. Après, voilà, quand tu parles d'emblème, bah tu es obligé de prendre un joueur qui globalement fait l'unanimité fait ou en tout cas fait parler de lui pour sa personnalité, qui soit extravagant ou alors qu'il soit aussi humble que qu'un Iniesta a pu quoi. Ah, mais clairement. Après pour en revenir à
2: à, à Iniesta c'est clairement euh, bah t'as tout résumé. Euh, je pense que c'est euh, l'incarnation du, du tout pour le foot. L'incarnation du tout pour le foot. L'incarnation d'un d'un magicien aussi parce que encore une fois on parle d'un joueur où malgré la rivalité enfin c'est Typiquement, le genre de joueur que tu ne peux pas détester. Es ob... Il te force le respect. Il te force le respect. Moi, c'est le joueur du Barça que... qui m'a le plus. Bah, coup...
1: Que tu aimes, même quand tu supportes Madrid, quoi. Il
2: y en a un non, autre. Il y, en a, il y en a un que j'aime. Il y en a un autre que j'aime vraiment. Ah, que, que, impossible à détester. Sur, bah, impossible à détester. Impossible à détester, on en parlera enfin, tout, donc, tout
0: à l'heure. Euh, Mais... ah. euh, bah, en attendant que Manu revienne, on peut en parler un petit peu.
2: Ouais. Carles. Et eh ben, on peut on peut citer Carles Puyol. Voilà. Carles Puyol c'est euh, c'est typiquement en fait le le mec qui qui donne tout pour le football, le mec qui incarne la la, la combativité, la la grinta qui a sans doute su pallier eu, eu un déficit au, dé, au début hein, un déficit de niveau par son attitude et euh, en fait le mec ouais. a fini par rendre tous ses coéquipiers surtout sa ligne défensive meilleur à chaque fois. Meilleur. Quand tu, il, il y a des images qui sont marquantes, l'image où il ramasse le le où il ramasse ouais, ouais. qui commence à simuler en lui disant arrête tes conneries on est en train de jouer on n'a on pas le temps pour ça dans un match aussi important en fait ça en dit énormément sur la mentalité d'un joueur et ce jour là ce jour là n'était pas un tricheur il a jamais triché avec le football ouais. il a usé de vis. il a usé de, de... bien sûr c'est tout grand joueur use de vis. mais il n'a jamais triché avec le football il n'a jamais menti euh, euh, ni à son public, ni à ses adversaires manqué de respect ou quoi que ce soit. C est, c est, pour moi, s'il y a un joueur que tu dois adorer dans, un, euh... dans une adversité, mmh. c'est typiquement lui. C'est Carles.
0: Vraiment, j'ai hein, beaucoup bah, d'amour. Ça, pour moi, a énormément ébranlé le club dans ses fondations et également la sélection espagnole. Parce oh, que oui. pour moi... Ouais. C'est le mec qui fait. En fait, déjà, c'est un lien de génération. C'était le lien parce que lui, il est issu d'une génération d'espagnols qui a perdu, qui, est, qui a grandi dans, enfin dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure, la SPT, les, les contacts, etc., qui n'était pas dans le côté beau joueur, euh, euh, qui n'était pas dans le côté beau joueur, qui se regarde un peu toucher là-bas. C'est un peu loin bas. Euh, serpent, euh, comme dirait Jordan c'est vraiment le travail avant tout. Et je trouve qu'il a vraiment fait le lien entre ces générations
1: et son départ. Il te permettait en fait de, de, de rester un peu sur terre, de garder euh, cette, euh, cette humilité parce qu'il avait, comme tu disais, il avait perdu et que, bah voilà, c'est normal qu'au bout d'un moment, quand tu as beaucoup de joueurs talentueux et tout, ça puisse te monter à la tête et que en oublies que le foot, c'est pas, euh, pas que toucher la balle, c'est pas que redoubler de passes, c'est aussi savoir se battre quand il le faut et et oui, tu le vois même aujourd'hui, le Barça et Piqué n'a pas ça, par exemple. Piqué n'a pas connu, non mais... en dehors du fait qu'il est moins de classe et que, voilà, je pense que c'est aussi un personnage que, qu'il aime aussi être détesté, n'a pas, il n'a pas cette rage. C'est un joueur qui des fois se laisse non, aller et, puis... euh, et n'a pas forcément le sens des priorités. C'est pas un joueur de devoir, quoi. Non. Et puis Guardiola n'a pas de pouille.
2: Guardiola n'a plus de Ce C'est pas pour rien si 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 Guardiola a du mal à regagner euh, euh, en Ligue des Champions et s'il n'est plus ultra dominateur dans son football ou quoi que ce soit. Il... Puyol était son lien sur le terrain et c'était c'était peut-être sa sa plus grande base. Alors oui, c'est le joueur c'était le joueur que tu voyais en fait le moins par rapport à la à l'offensive du Barça et, et, à, et à la machine qu'était le Barça. C'était une, une véritable machine de guerre. C'était honnêtement une des, une des équipes les plus impressionnantes de l'histoire du football. On peut pas se mentir. Mais Pouyol était le lien de tout ça. Depuis que Pouyol n'est plus là, tu l'as bien, vous l'avez bien dit, Piqué n'incarne Piqué pas Pouyol et ne sera jamais Pouyol. Il n'a pas la vocation d'eux, mais il est dans une autre mentalité. Il est déjà tourné dans une autre mentalité. Jamais de la vie, tu entendais Pouillol faire du business pour euh, pour sa société, organiser des événements et tout extrasportifs, en dehors du terrain. Jamais de la vie, tu l'entendais. S'il faisait du business, à la rigueur, tu l'entendais pas. Mais c'était pas euh, c'était pas archi médiatisé comme peuvent l'être euh, toutes les opérations que sont euh, que font ce, que font Cosmos actuellement. Donc, on rentre dans un autre débat, mais ça en dit long sur une mentalité d'un joueur et sur l'incarnation que peut ouais. avoir un joueur sur ton club. On va parler du Barça en tout cas et euh, on va continuer avec Manu qui va nous filer son numéro 3 Manu, si t'es ouais. d'accord. Oui, bah
4: oui, bien entendu. Et du coup, bah je vais rester en, en, en Allemagne, là où j'étais euh... Là où j'étais tout à l'heure et là du coup ben bah, je vais parler d'un joueur donc qui n'est pas un gardien de but. J'aime pas la
2: Bundesliga, de <rire> <'ai l> <rire> la Bundesliga. Gnug gnug. Bah,
4: en fait la Bundesliga n est, n est pas spécialement un championnat qui m'a qui, qui, qui m'a toujours intéressé. Par contre euh, je sais que leur leur enfin ils avaient des matchs qui étaient relativement sympas euh, là-bas et oh, que justement donc les certains Allemands euh, étaient très très forts. Ils faisaient partie du haut du panier. C'est exactement donc le cas dont je vais parler. Il euh, a eu une belle carrière. Donc, Il n'a pas fait qu'un seul club pendant 20 ans ou autre, comme Cannes ou Zanetti. Euh, mais c'est un gars voilà, qui, qui a commencé mm -hmm. en 1998 euh, avant d'aller à Kaiserslautern, au Werder Bremen, au Bayern Munich et ensuite de terminer sa carrière ah, à la Lazio. Eh oui.
1: Quel voilà. joueur. Il est d'origine polonaise. Jeu, euh,
4: ouais. Voilà. Et je parle bien entendu de, de Miroslav, euh, Miroslav Donc joueur exemplaire, euh, tant sur le sur le terrain que sur l'extra sportif. C'est un homme au, au grand cœur, euh, d'une bonté incroyable et un très grand euh, pro, professionnel. C'était vraiment le le, le le ce type de joueur que j'appelle gage, en fait devant le but, parce que lui c'est le genre de de, de personne, euh, voilà, il lui en faut pas euh, cinq. Pour, pour, pour en mettre une au fond. quoi Lui, c'est euh, cible, direct, et, et ça va au fond. Et donc, Close, en fait, il est euh, très connu, surtout, en fait, pour euh, son parcours en sélection nationale, qui a été très, très... Allez, très, très balance procure. le palmarès. Euh, ah. Voilà. Donc, euh, ah. euh, ce, cette... Ce... Ah, ouais, tu
0: me tu veux un petit peu. Mais c'est pas grave.
4: Ah. D'accord, euh, donc euh, voilà, donc, ben, euh, Miroslav Klose, en fait, il a été, euh, on va dire, révélé à la Coupe du Monde 2002, euh, notamment, je me rappelle, avec un triplé qu'il avait mis face à l'Arabie Saoudite, où ils avaient envoyé une grande claque 8-0 euh, au, euh, aux Saoudiens. Il, euh, il était là en fait pour remplacer donc euh, le, Oliver Bierhoff qui euh, lui aussi très grand attaquant mais qui était très vieillissant, finaliste de cette de cette coupe du monde qu'il va qu'il va perdre et ensuite on revoit en fait en, en en 2006 et sur ces deux coupes du monde là euh, ben bah, il termine en fait avec toujours au moins 5 buts ouais. cinq buts, euh, buts marqués <coughs> voilà et il y avait une particularité c'est que la 2002 je crois qu'il les a il l'avait marqué que des buts de ouais. la tête ce qui était assez euh, euh, ce qui ce qui était assez euh, comment bah, dire après étonnant. tu l'as dit il,
1: il non, a rien, remplacé bah... Birov, donc euh, il l'a fait jusqu'au bout hein. <rire> c'était voilà. pas c'était pas un joueur très grand mm -mm. Il non. était pas, il était mais pas, euh... seul, mais un joueur. Mais là, euh, le, le sens la... du placement. Il mais est... dans la, ah, euh, dans une, la surface. Une, une, une détente de, de malade, vraiment. Bon, on <rire> bah, attends, peu... mais c'est s'opérieur. C'est c'est salto, ah, là. <rire> à chaque fois, tu
0: penses, il va, il va se péter le genou quand il fait un s'opérieur, mais non. Ah, ah, ouais.
2: Non, mais. Ah, mais... Déjà, ce qui est incroyable avec Closeux en, en, en c'est qu'il a jamais connu autre chose que, enfin, il a jamais été moins qu'en demi-finale avec la manschaft dans toutes les compétitions où il a joué. Ouais, ouais. Donc, je crois qu'il fait, bah, finale en 2002, comme on l'a dit, il l'a gagné en 2014, euh, troisième en, en, en 2006, troisième en, euh, en, en 2010 en... aussi,
1: troisième en 2010, ouais.
2: euh, et à l'Euro, il tape, euh, il tape une finale, je crois, en 2008.
1: 2008, ouais. Et il, ouais fait hein, 2012, en... il fait une demi en ouais.
4: 2012. Il fait une demi, ouais, oui, il, se... il se fait sortir ben par Balotelli et, euh, et ensuite ben la, la Coupe du monde, euh, la Coupe du monde 2014 où il décroche enfin donc ce titre de euh, de, de champion, euh, champion du monde. Euh, après euh, pratiquement ben, 16 buts marqués en, en, en sélection. Euh, en 16 coupe buts du monde. en Coupe
2: du monde, oui, ouais, il met le record. Ouais. En, non, coup, en même, même temps, ouais. il a fait, il a joué quatre demi-finales au minimum. Euh, je crois que c'est le seul joueur dans ce cas-là et euh, il a jamais marqué moins <rire> d'un but euh, en Coupe du Monde, je crois. Ou, ouais, moins de... ou, ou voire ouais. même moins de deux buts, je crois. Non, non, il a toujours mis au moins trois, euh, euh, je crois. Hein. Tout... Non, il a
4: toujours mis au moins. Euh... Je
2: crois ouais, au moins, 3. De... ouais, deux ou trois. Mais en tout cas, enfin, les statistiques elles sont ouais. impressionnantes et c'est clair que. S'il y a bien un joueur qui incarne la Mannschaft et, et, et surtout ces dernières années, c'est clairement un Miro -close. Mais ouais. quand tu regardes, même enfin, toute sa carrière, c'est typiquement un. C'est typiquement le, le, le genre de joueur que les Allemands aiment sortir, c'est-à-dire les anti-stars. C'est un mec qui, que as, qui a jamais été une gigastar du football. Ça a toujours été considéré comme un très très grand attaquant. Mais par contre, ça n'a jamais carrière. été un, une gigastar du football. Et quand tu regardes sa carrière. Euh, il fait le, ba... ben
4: ça ça fait le Bayern
0: coup, son duo avec Miku au Werder, Putain,
2: il, il, il est champion je crois avec le Verder. Ouais. Il, il fait le Bayern Munich, il est champion après il va à la Lazio il aurait très bien pu atterrir dans un club un peu plus huppé à, époque de, à cette époque de la Lazio là, mais par contre il a jamais échoué dans aucun club, jamais il a toujours, à chaque fois que quelqu'un a investi sur lui, c'était pour le bon il a toujours il, et la Mannschaft, bah, c'est le grand artisan. Et, et
0: tu vois, c'est un grand buteur. Oui. Mais c'est un grand buteur qui a accepté euh, des statuts pas forcément euh, avantageux en termes de but. Parce que tu regardes euh, son buts saison après saison, bah, euh, même au Bayern, à un moment au Bayern, entre 2007 et 2010, il, il y a Luka qui truste euh, quasiment tout. Bah, lui, il y avait David Saulic, et lui, il accepte. Euh, à la Lazio au début il était en concurrence avec euh, l'ancien Nantais Djordjevic euh, Georgievic euh, ouais. et, et en fait il l'a toujours accepté même après son départ du, du Bayern pareil avec l'Allemagne où euh, où il joue en 2014 il joue pas tout le temps si je me trompe pas tu as aussi Mario Gomez en en, en 2014 euh, dans cette
2: équipe t as, t as Müller. Et, et, Thomas Müller en fait, aussi. que des jeunes as Müller et, le, et, euh... et
0: malgré tout il marque parce que c'est ce qu'il sait faire le mec, il marque. Et son départ, bah pour moi déjà, ça a été la fin d'une génération d'Allemands, euh, d'attaquants Allemands tournés vers le but. Après, tu as eu trop d'Allemands. Bah ça c'est l'effet l'effet Guardiola euh, au Bayern et l'effet Joachim Löw. as eu trop d'Allemands, d'après moi, au poste d'avancement, qui n'avaient pas ce côté buteur, notamment euh, Timo Werner, qui même s'il est très fort, pour moi il n'y a pas ce, il n'y a pas ce truc de je dois marquer il n'y a pas ça non, parce,
1: que, parce que les joueurs offensifs maintenant c'est plutôt pareil chacun n'a plus réellement un rôle défini tu vois avant tu avais le créateur après le passeur et le, le pur le buteur le finisseur là, ouais. voilà là, as... le bomber tu vois euh... voilà le bomber mais tous les, tous les joueurs sont un peu tout ça à la fois maintenant parce que tout le monde veut euh, et s'entraîne peut-être pour la même chose à savoir euh, être le joueur le plus complet possible mais l'équilibre d'une équipe ne repose pas forcément là-dessus
0: et c'est bien dommage
1: ouais et moi,
4: ce qui me, et ce qui me, ce qui me choquera toujours avec ce, ce, ce joueur, sur son parcours sportif, c'est que je crois qu'il quitte le Bayern Munich aux alentours de peut-être 28-29 ans, euh, et c'est quand il atterrait à la Lazio que moi, ça m'avait, ça m'avait choqué à l'époque, parce que je me suis dit en Italie, il peut jouer, euh, bah, il avait largement sa place à la Juventus, Totalement. à l'Inter, oui. au Milan à l'époque. Qui était, enfin où à ce moment-là, en fait, l'Inter et le Milan, AC tenait encore tête euh, à, la, à la Juventus de, de Turin et euh, au lieu de le voir atterrir en fait dans un de ces trois clubs, on le voit atterrir dans une Lazio qui ne trace pas spécialement les premières places de de Serie A, qui joue plutôt le vent le, le, le ventre mou ou aux, aux alentours de la cinquième place et, et en plus tu l'as dit euh, Bassim, euh, il venait en plus dans un statut de remplaçant limite ou d'attaquant secondaire mais, mais t'as aussi
1: le fait que et ça, ça me, ça me fascine aussi et je peux prendre l'exemple avec un autre joueur c'est euh, qu'en fait c'est un joueur de sélection, parce que pourquoi tu vas te souvenir de Closeux, globalement voilà, en club vous en avez parlé, c'est le, le, le bon joueur, le, le soldat le buteur, le mec qui a, qui a toujours été humble et qui a travaillé, mais en sélection, c'était le même mais c'était le mec qui, peu importe ce qu'il faisait en club allait être pris, et ça, ça me ça me, ça me rappelle aussi Lucas Podolski, qui a joué ouais. avec lui d'ailleurs en duo, euh, en ouais. haute polonaise d'ailleurs d'origine, euh, qui a joué en duo avec lui euh, en 2006, par exemple. Et, et, en, et ensuite après, en plus, Podolski, bon, c'était un joueur qui a été encore moins performant au club par moment et, et qui a toujours eu la confiance du coach. Et je trouve que ça, encore une fois, dans le football actuel, c'est quelque chose qui se voit plus forcément. Enfin, nous, on a l'exemple national avec notre cher Olivier Géraud, mais, euh, mais, mais le reste, globalement, c'est beaucoup jugé sur le foot de club. Et le foot de club prend largement le pas depuis quelques années sur les, le foot de sélection nationale. Et clause 2, malgré ça, en 2014, avait, avait continué à être pris, tout comme Lukas Podolski, d'ailleurs. Ouais. Et ça ne les a pas
2: empêchés d'être champions du monde.
1: Exactement. Ouais. Basim
2: numéro 3. Enchaînons
0: cette fois avec le
2: numéro 7 du, du Real.
0: Donc euh, on a passé euh, la Quinta del Buitré, on a commencé avec Fernando Hierro, mais comme tu l'as dit, hein, ce, le match, euh, tu as, as la double confrontation face au PSG et tout, c'est quand même, le Real n'est pas encore grand. Il manquait il manquait quelque chose, il manquait euh, un joueur, un joueur qui a démarré sa carrière en 94 au Pourtant, Real.
2: Pourtant, tu avais Zamorano. Et bien sûr,
0: bien sûr. Non, mais tu avais des grands joueurs. Mais tu n'avais pas la Ligue des champions. Tu n'avais pas la coupe non. aux grandes oreilles qui, qui faisait défaut depuis les années 50, tu vois. Et ça, et ça, il te manquait quelque chose. Il te manquait deux joueurs. Donc, tu as Morientes et tu as un autre. Tu as un ange. Tu as un joueur qui… bah De toute façon, la Trinité, On va euh, des, des, des attaquants des années 90-2000… Euh, des grands attaquants, on va, on va la citer durant dur, durant ce podcast. Et pour moi, Raoul en fait évidemment partie. Euh, Raoul titulaire en 98, titulaire en 2000, titulaire en 2002, buteur en en 2000 avec euh, avec son magnifique face à face face à Canisares en 2002 également buteur, un joueur euh, au pied gauche tellement exquis, capable de tout faire, commencer un petit peu dans un poste de second attaquant, voire euh, 10 derrière euh, Morientes, donc en 98 c'est derrière Morientes et euh, Miatovic, en, en 2000 c'est derrière euh, Morientes et Anelka, et en 2002 c'est en duo avec Morientes, tellement intelligent.
2: Kovitch qui jouait blessé d'ailleurs la finale 98. Ça l'a
0: pas empêché de mettre un but en or. Non. Et euh, c'est un joueur qui, à un moment donné, aura eu une baisse de régime. Pour moi, euh, période galactique, post 2002, tu sentais que euh, il était, il était vieux. Alors que au final, son âge était encore assez, assez jeune. Mais quand tu commences dans un club comme le Real en 94, je pense que tu dois avoir euh, en termes d'expérience et en termes de fatigue accumulée ça doit valoir le double dans un autre club sa fin au Real elle est un petit peu par la petite porte je trouve il garde le 7 quand CR7 arrive c'était à l'époque CR9 et il part à l'arrivée de Mourinho il se fait une petite fin de carrière assez intéressante quand même ah oui oui. en Allemagne
2: dans le championnat préféré de Madrid. un truc archi improbable
0: franchement on l'aurait vu en Italie honnêtement. On l'aurait vu euh, en Arabie Saoudite ou euh, aux états unis Mais il a décidé de se faire un petit challenge à Schalke 04 Et avec Schalke, parce qu'il y a un truc, et avant qu'on parle des records dépassés par CR7 et Messi, c'est que ce mec, Ligue, la Ligue des Champions, il l'avait dans le sang, et pendant longtemps, ça a été le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et même à Schalke, bah, il te les emmène en demi-finale de Ligue des Champions en scorant. Et c'était un joueur exceptionnel, donc obligé de le citer. Quand tu penses quand tu quand tu penses au Real, quand tu penses au Real euh, euh, avant CR7, tu penses forcément à Raoul. En tout cas, ah, moi j'y pense avant de penser au Galactique, avant même de penser à Zizou, parce que Raoul était était un joueur exceptionnel et un joueur qui malheureusement, je parlais de petite porte, c'est également la petite porte avec la sélection nationale 2006, il se fait il se fait sauter par euh, par euh, par Zizou. On le reverra pas et malheureusement il a loupé le coche avec euh, les, les grandes années de, de la Roja. Et petite question, il euh, y a
4: un joueur actuel du Paris Saint-Germain qui a joué avec Raoul. Mmh.
0: Qui c'est, à votre avis
4: Qui a joué avec Raoul Draxler ouais. ouais. Ouais, Draxler.
1: Finalement. Exact.
4: Draxler, quand il venait euh, juste de... En fait, Draxler, à l'époque, il venait... Euh, il avait genre 17 ans, un truc comme euh, ça. En équipe, euh, en équipe A de Schalke 04, ouais, il devait avoir euh, quelque chose comme 17-18 ans. Et les, les premières années de Raoul euh, à, à Schalke... Ben, T'as Draxler, cette équipe de Charles,
1: c'était beau, ça sortait de nulle part, et t'avais, c'était mené ouais. par Raoul. non Franchement, c'était très belle édition en tout cas. Ouais. Ouais. C'était vers 2018, ouais, quelque chose ça. comme ça. C'était ça. Ouais, et non, ouais. autre
0: emblème de Raoul, sa célébration, toujours en embrassant euh, son alliance. Il y a, il y a, franchement, il n'y a pas plus classe comme, euh, comme célébration, je trouve. Mmh. Toujours, limite, ah, ça fou, symbolise ouais. sa fidélité, euh, son amour pour... Euh...
2: <rire> Écoute-le, je remonte. Ben gros, c'est trop beau, franchement, c'est trop beau. Il est en train de parler avec une rose entre ça, les dents, sa,
0: mais... sa petite balle piquée du pied gauche <rire> sur, en face à face avec le gardien, et après, ça célèbre. Et il avait une autre célébration, célébration mythique, c'est quand il, il fait le chute au Camp Nou, où là, euh, il est un peu varié, bref. Je m'en me, vais regarder des ah, vidéos. J'aimais
2: bien, bien aussi quand il se retournait vers son passeur et qu'il lui demandait de venir euh, célébrer avec lui. Il le faisait souvent ah, non mais ah, Raoul. Ah, mais c'est Raoul. C'est encore une fois la classe. Mm. Puis tu parlais de genre idéal. Il a aussi une bonne tête de genre clair. idéal, ouais, là, est Raoul.
1: C'est clair. Mm. Yad. Alors moi, je reste. On parle de genre idéal. <rire> Moi, ouais, je reste sur le Real. Sur le il a pu avoir une tête de gendre idéal, un peu, euh, voilà, un peu des fois, quand même, un peu, comment dire Ah, je sais pas, je sais pas, mais c'est pas tant le gendre idéal dans la, dans la tête, parce que des fois, il avait une grosse barbe, il a eu des cheveux gras aussi, si vous voyez de qui je veux parler. Il était là depuis, bah, il a été là en 2006, bien sûr, avec cet Espagnol-là, il a tout gagné tout tout gagné et c'est un défenseur aussi. Il fait partie de cette nouvelle génération du Real, le leader emblématique, le capitaine, qui est nommé Sergio Ramos. Sergio, vraiment Sergio, Sergio, je suis m'énerve. <rire> Sergio, je savais que je, je savais que ça Sergio Ramos. Je savais que ça très plaisir. De... Ouais. Donc euh, donc voilà, début Vas-y, vas Sergio
0: c'est
1: ouais. un Sergio. mélange entre un russe, Sergei et… Vraiment... Sergio, Sergio, moi je l'appelle Sergio, au moins je crois qu'il l'appelle comme ça, non mais voilà, début à Séville 2004-2005, mais directement on décèle le talent, 2005 au Real Madrid, alors au début voilà, comme je vous l'ai dit, cheveux gras, serre-tête, euh, la serre droit, un joueur que je trouvais un peu fragile parce qu'il avait déjà tendance, enfin tu sentais qu'il avait déjà un peu le sang chaud, mais euh, mais voilà peut-être un peu barré de par son âge, de par euh, de par voilà les mecs qui étaient qui étaient à côté de lui. Et puis euh, voilà c'est un mec. Tu parlais de Pouilleul tout à l'heure, Nico. C'est un mec qui a aussi connu des désillusions. Il a oui. connu 2006 euh, avec le Real. Il a eu beaucoup de mal. Il est jamais parti. Il a toujours adoré Real. Il a ensuite pris la succession en termes de capitaine. Mais pour moi, il avait déjà pris la succession bien avant. Euh, pour pour ce qui concernait le capitana je pense que ce qui a été euh, notamment enfin euh, ce qui a permis de renforcer ça bah c'est entre autres peut-être le départ de raoul oui c'est euh, le, le vieillissement de casillas et puis le fait que voilà Cassias c'était plus la classe que le meneur d'hommes si vous voyez ce que je veux dire parce que Cassias lâche le brassard du coup en 2014 quand euh, il part en 2014 voyez ouais, part en 2014 après la décima ou il part non, en 2015 il part en 2015, il part en 2015. Mais euh, du coup, il lâche le brassard après ça. Donc, c'était que l'évolution logique des choses parce que, pour moi, c'était le capitaine du Real depuis, euh, depuis la, le départ de Raoul. Tu as, as les désillusions en Champions League, les trois demi-finales sous Mourinho. Et puis, là, en, à la décima, qui va marquer Qui va offrir le titre C'est Sergio. <rire> 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 Sergio Ramos. <rire> qui va offrir le titre. Et c'est le début de... Voilà, à mon avis, c'est un mec qui a aussi pris confiance parce que je ne suis pas sûr que c'était de base le mec qui, allait, euh, qui, qui était super confiant en fait. Et ce que je trouve intéressant avec ce genre de joueurs qui deviennent des emblèmes et des grands vainqueurs, c'est l'évolution. Ce n'était pas des mecs destinés à, destinés à régner, destinés à mener les hommes. C'est des mecs qui, ont, qui se sont cassés la gueule, qui se sont pris des baffes dans la gueule et qui ont prouvé au monde entier parce que lui aussi, euh, un peu comme Piqué, est détesté par euh, le camp adverse. Donc, euh, donc voilà, c'est quatre Ligues des Champions, euh, un palmarès incroyable, euh, une Coupe du Monde, 2 euros. Le mec n'a plus rien à prouver et le mec, de par ses imperfections aussi, c'est aussi pour ça que je vous parlais. Ce n'est pas forcément un genre idéal parce que c'est un mec qui, qui s'est aussi forgé, à mon avis, avec les classicos sous Mourinho et euh, l'animosité qu'il y avait entre le Real et Barça, entre Mourinho et, et Guardiola. C'est aussi ça qui lui a permis d'avoir cette rage, je pense et c'est intéressant de voir la, la manière dont les événements l'ont marqué et l'ont amené à être l'homme qu'il est actuellement c'est beau c'est beau tu
0: parlais de, de coup bah, bah, Ronaldinho euh, au, à Bernabeu c'est face, face à Ramos euh, ouais, l'Espagne e 2006 t'as Ramos
1: il, fait, il se fait piétiner t'as bah, bah, oui.
0: Ramos et à ce moment là et je pense qu'au moment où il commence à prendre le leadership, c'est aussi lui qui, qui sonne la charge contre José Mourinho. Euh, notamment, bon, il y a le côté classico, et tu as également le changement de poste, parce que c'est Mourinho qui tente Ramos en ouais. défense centrale, et Ramos ne voulait pas au, dé au départ être défenseur central. Et ça, ça a joué également. Alors, si je, je devais rajouter un truc avec Ramos, euh, bah, du coup, par rapport euh, au, au Real, il a pris la succession au capitana de, de, de Cassias avec cette tête euh, face à Lisbonne face, oh. face à l'Atletico. Tu as également son doublé à l'alliance en demi-finale où, où, à ce moment-là, il y a quelque chose de mythique qui se crée autour de, de Ramos, un esprit. Et tu l'as eu lors de la saison 2016-2017 où je pense que c'est peut-être la meilleure saison de Ramos, où le mec te réunit euh, l'esprit de, de Juanito dont je parlais tout à l'heure, les buts décisif de de hierro parce que tu regardais à chaque fois en fin de match ramos c'était capable bah oui. de te sortir une tête parce que euh, tu tu savais qu'il était dangereux t'as un match face à au... cette
1: année-là il met au moins il met au moins 10 buts mais ouais, c'était des buts super mais c'était
0: énorme t'as un but au camp nou t'as un but euh, face au deportivo ah, la corona c'est une... un contre son camp c je sais plus si t'as un csc ou mais en fait t'avais avais un truc autour de lui une image quelque chose et honnêtement c'était c'était assez exceptionnel de voir ça c'était vraiment son prime pour moi, jusqu'à, jusqu'à fin 2017, 2018 un petit peu, mais tu sens qu'il commence à baisser de niveau, euh, malgré tout. Et, et, là, ça continue. Mais le Prime, Ramos, c'est encore plus que des qualités de défenseur central, c'est, c'est un esprit, une mentale qui est diffusée autour de tout le monde. Et, mais tu peux, tu, tu peux clairement,
1: enfin, tu vois, tu disais que le Prime était fini et tout. Oui. Mais au final, est-ce que c'est le meilleur défenseur, je parle en termes de qualité défensive qu'on a vu jouer? C'est sûr que non. Bah, évidemment non. que non. Mais c'est ce défenseur qui te prouve qu'il ne faut pas que ça, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Parce que même dans les saisons euh, très victorieuses dont tu parlais, t'as toujours un petit carton rouge, t'as toujours ah bah oui. un, pétage, un, un pétage de plomb. Mais on a, on a envie de dire que c'est normal. Tu vois, tu vas même pas lui en vouloir parce que tu peux pas reprocher quand tu supportes un club que, que, que le mec donne tout et que des fois il puisse craquer. Parce que c'est aussi ça qui fait vibrer les supporters. C'est pas, pas un défenseur super froid qui dégage rien. Donc même ça tu, tu peux pas lui en vouloir je pense
0: je lui en voudrais jamais Mais messieurs, messieurs,
2: messieurs merci beaucoup pour euh, pour pardon pour cet aparté sur sur Sergio Ramos, excellent joueur, moi je rajouterais juste que jamais un joueur n'aura autant et aussi bien incarné et l'Espagne et le Real Madrid.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, quand tu te souviens de, de, de ces embrouilles avec Piqué, puis après, ça se, <rire> se faisait des grands des grands câlins, des grands <rire> des grands câlins au rassemble ah, mais rassemblement. Mais, quand même, mais un, pour moi, c'est le niveau du dessus. Voilà, et c'est pas c'est pas subjectif que de dire ça. Il y, a, il y a quelque chose de différent là-dedans. Les deux contextes sont différents, mais quand même.
2: Mais il a réussi à se faire adopter euh, d'un public madrilène qui ne lui ressemble pourtant pourtant pas, parce que Ramos, c'est quand même. Euh c'est quand même le campagnard espagnol, le mec qui, qui dit euh, tout ce qu'il pense et il n'en a rien à foutre, qui a parfois des idées euh, arrêtées en, en, en interview. Tu as, as eu des interviews mais, mais légendaires de, de Sergio Ramos mm. où euh, le, le mec est sans filtre, en fait. Et je pense que les, les Espagnols se reconnaissent en ça. C'est un mec sans filtre, en fait. C'est un, un, un vrai Espagnol. Et, un côté, et de l'autre côté, bah, il a réussi à incarner... L'esprit madrilène. L'esprit madrilène, il a réussi, je pense, à apporter cet esprit de gagne euh, euh, ces dernières années à Madrid. Quoi. ouais c'est sûr. Messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Ramos Non.
1: Ah, je pense que là, j'ai tout donné. Ah. <rire> tout a été dit.
2: Eh ben, écoutez, moi, je ne vais pas parler d'un joueur de foot. Je ne vais pas encore parler d'un entraîneur.
0: Parlez d'un arbitre.
2: Mais je vais parler <rire> D'un pilote de f D'un hein, ouais. joueur de tennis. <rire> je vais parler d'un président. Un président qui, euh, pour moi, est l'ultime incarnation de son club et j'espère qu'il repose en paix. C'est Loulou Nicolas. Ah, oui, c'est vrai. Louis Nicolas. Vrai. Euh, on parlait des icônes et, et, et d'amour du football. Rarement, un président aura été aussi amoureux du ballon, aussi amoureux de son club. Et aussi impliqué pendant toutes ces années et c'est quelqu'un qui aura su voir son club bah, quasiment tout gagner en fait jusqu'au Graal le titre de la Ligue 1 contre le PSG et le PSG qui devenait puissant euh, jamais enfin pour moi déjà dans le dans le personnage footballistique français t'as eu des grands présidents mais jamais quelqu'un n'aura autant incarné son club peut-être Giroud euh en tant qu'entraîneur à Auxerre, qui était euh, directement la première chose que tu, que tu identifiais à OSR. Mais quand on te parlait du Montpellier-Héros, et quand on te parle encore aujourd'hui du Montpellier-Héros, bah, le premier nom qui te sort en tête, c'est Nicolas. Et je pense que ce sera toujours le cas. Même dans 20 ans, même si son fils lâche la main ou quoi que ce soit, ça restera le club de Loulou-Nicolas. Et euh, il mérite d'être euh, dans cette émission et... Euh, et, et son personnage et son parcours méritent euh, méritent vraiment euh, de figurer euh, dans ce. Bah, je suis totalement d'accord.
0: et temps. Franchement, c'est très bien trouvé parce que euh, Loulou Nicolin, franchement, c'est c'était un personnage de de, de notre huitien. Euh, moi, je me rappelle de sa teinture après euh, a, a, après On le a, titre en, la, en, 2000, euh, en 2012. 2012. Et euh, bah après dans dans ces, ces présidents là, t'as Gervais Martel également et euh, oui. bah, j'en profite également pour euh, pour juste une petite parenthèse sur deux, deux anciens présidents qui nous ont quittés pendant bah, pendant cette période de, de coronavirus bah, d'abord tu Lorenzo Sanz du, du Real Madrid qui a remporté donc, la Ligue des Champions en, en 2000, on en parlait notamment sur le cas Figo et évidemment Pape Diouf qui, qui pour moi est à l'origine du renouveau marseillais post-Christophe euh, post Boucher post-départ ouais. post de Drogba ce qu'a fait Papé Diouf parce qu'il n'apparaît pas dans le, dans le palmarès en 2009-2010 parce que à ce moment-là c'est Jean-Claude Dacier mais, et c'est Didier Deschamps mais sans Papé Diouf, rien de ce qui a été fait à ce moment-là dans, dans ce club n'aurait pu être possible et honnêtement hier quand j'ai appris euh, la nouvelle euh, j'étais vraiment triste Alors, moi Papé Diouf, j'en ai toujours voulu pour, euh, pour l'affaire des minots au Parc des Princes hein, en, de, en, en 2006 je l'oublierai jamais, mais là, on est vraiment au-delà de ça. Et c'était quand même un grand président, un très, très grand président. Et aucun président euh, qui a suivi euh, à l'OM n'a été, n'est euh, arrivé à la cheville de, de Papé Diouf. Vraiment un grand homme.
2: Oui. Il incarnait l'OM. Il incarnait l'OM. C'était clairement, euh, avant d'être un président, tu sens que cet homme-là est un supporter profond de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il a si bien incarné ce rôle, parce que c'était quelqu très... quelqu'un de très intelligent, euh, de, de très diplômé, de très cultivé. Donc, il y avait énormément de recul et qui connaissait très bien le foot, puisque c'était un, 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 un très grand agent de football avant d'être président. Donc, il connaissait toutes les ficelles du métier et il était passionné par l'Olympique de Marseille. Jamais personne n'aura incarné la présidence. Je pense même... Bah, depuis, depuis
0: tapis, depuis pour moi, il n'y a tapis, personne qui a été à, à,
2: à... Ouais. personne n'a été. C'est le seul à être à la cheville oui, de Bernard oui, Tapie largement. Ah, je... C'est le et, et quand je dis, enfin, qui, qui s'approche du niveau de tapis, de tapis en termes de présidence. Mais là, personne ne lui arrive. Mais même euh, mais même à l'ongle. Et c'est clair.
0: Mais Jean-Claude Jean Dacier, Jean-Claude euh, Vincent Labrune.
2: De toute façon, le titre de Dacier et Deschamps est, 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 est posé sur les Exactement, bases de Diouf-Gueretz.
0: Tout, et... tout, tout, tout le monde le sait.
2: Tout le monde le sait. C'est clairement les bases de, du, du duo Diouf-Gueretz qui est Mais... champion de France. Et, et surtout, il faut Deschamps quand même et... se rappeler,
0: quand il arrive à, à l'OM, euh, il, il, euh, il prend le relais après le départ euh, très catastrophique de Christophe Boucher, euh, que, bah, qui était détesté par les supporters. Dans un moment où l'OM est vraiment au creux de la vague, et il bâtit quelque chose. Il flaire des bons coups. Il va chercher un Valbuena. Il va te chercher un Mandanda. Euh, il fait confiance à, à des jeunes. Euh, il convainc certains joueurs de rester, genre euh, Nasri, Ribéry. Quant à l'OL euh, et Ribéry, on en parlait dans le, dans le dernier podcast qui, aux 20 h te dit qu'il a envie de jouer avec de grands joueurs. Et t'as Olas qui qui fait appel à l'époque quand Olas euh, contactait un club de Ligue 1. Mmh. Bah tout le monde tout le monde baissait ah, le frôle. Jouve hein. avait dit non. Et ça, honnêtement, un... déjà, déjà de base, ça a ça, manqu... ça manquait. Et franchement, sa disparition est vraiment tragique. Ouais.
2: Très tragique, non, mais de toute façon, il est, il est parti trop tôt. Ça, c'est une certitude. Euh, mais vraiment, son... on mériterait oui, de faire en fait, une émission hommage sur Pablo. Vraiment, honnêtement, pas, pas, pas qu'un un quart, une, une émission hommage pour, pour parler de son parcours, parce que son parcours est vraiment... Fascinant, le parcours de l'homme est fascinant, son parcours professionnel est fascinant, la manière dont cet homme-là s'est forgé est, est fascinante, et c'est pour ça que bah, je le détestais en tant que en tant que supporter en tant en tant que supporter du PSG, je le haïssais même. Mais pour haïr quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là incarne parfaitement le club, et aujourd'hui, le respect et le respect en fait et l'adoration sont là parce que. Cet homme-là est fascinant, tout simplement. Et euh, tu te rends compte, quand les gens partent, de la grandeur de ces hommes-là. Et Bab-Diouf est un grand
1: homme. Mmh. C'est vrai.
2: Pour en revenir à... faudrait peut-être qu'on fasse une émission ouais, sur Pape diouf Ça serait intéressant. Euh, pour en revenir à Nicolin, je voulais juste terminer. Voilà, Il a incarné lui aussi son club comme personne et souvent décrié par rapport à son personnage qu'on pouvait traiter euh, de... de tous les noms ou quoi que ce soit. Sans lui le football féminin n'en serait pas là aujourd'hui. Mmh. Sans lui le football féminin en France n'en serait pas là aujourd'hui parce qu'il en est euh, l'un des principaux instigateurs, c'est l'un des pro... je crois que c'est le premier président à avoir fait de sa section féminine un club de football professionnel et euh, bah, sans lui on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui aussi sur sur ce domaine-là. Ouais. Voilà. Numéro 2 Manu et donc, moi, ben, bah,
4: je vais quitter, euh, l'Allemagne, et je vais descendre, euh, je vais descendre en sud, à la botte, de l'Europe, l'Italie. Et je vais, euh, m'arrêter, euh, donc, sur le club de la capitale. Et donc, si je vous dis à Esrom.
0: Ah, oui, ben... Ben... cheveux longs ou euh, cheveux courts? Bon,
4: tout dépend. Il a une période où il y a des cheveux longs.
0: Je te dis, je te dis Jérémy Menez, direct. Ouais, ouais, Jérémy Menez. <rire> Ça aurait
4: pu être lui, mais non. Et euh, ce n'est pas non plus donc la légende absolue du club euh, Francesco Totti, mais une autre euh, un autre joueur euh, qui est, a également donc, un statut de légende là-bas, c'est Daniel De Rossi. Voilà. Donc en termes de de loyauté, de longévité, etc. Je pense on, on fait difficilement mieux. Euh, donc Daniel De Rossi, euh, bien entendu. Donc c'est un enfant de Rome sur euh, voilà. Il est né à Rome, il a fait ses classes à Rome, euh, et ensuite, euh, il a été formé euh, à Rome, surtout avant de commencer euh, donc euh, en, chez les pros en 2001, donc c'était il y a pratiquement 19 ans euh, maintenant, où il restera euh, pratiquement bah, 18 ans avant de, avant de partir et de s'offrir une dernière, euh, un dernier beau, alors je ne sais même pas si on peut appeler ça une, un challenge, mmh. mais euh, voilà, partir à Boca Juniors pour finir sa carrière, c'est quand même pas mal. C'est Franchement c'est
1: c'est c'est la classe c'est la classe ouais. quand même et voilà Ouais, je, je trouve surtout, que c'est fou
4: européen un peu à la manière euh, que ce qu'a fait euh, andré pierre euh, andré pierre gignac euh, mais voilà bon pour revenir à, à, à daniel etder aussi donc c'est pratiquement euh, 600 630 matchs euh, joués euh, avec euh, la s roma euh, lui aussi bon il aura à peu près tout connu euh, dans, 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 dans sa carrière euh, notamment donc une victoire en coupe du monde donc où il avait 22 ans il faisait partie du groupe oui. ça, ça euh, alors ça peut passer sous, sous le radar mais il était bien il était bien là. Euh, et après ça donc euh, ben la finale perdue euh...
1: je l'ai vu,
2: j'étais la, là, j'en témoigne. Donc à
4: l'euro <rire> euh, à l'euro 2012 euh, bien, bien entendu, il avait également eu aussi une médaille de bronze euh, aux jeux olympiques d'été en en, en 2004. <coughs> Par contre, par contre euh à la manière un peu de Francesco Totti, il n'aura jamais été champion. Alors je crois que Totti il a été champion une seule fois avec euh, la Roma. Euh, mais euh, Daniel Del Rossi n'aura jamais été champion euh, donc, euh, avec euh, l'AS Rome. il a été vice-champion plusieurs fois mais voilà c'est un peu euh, le Steven Gerrard de, de, euh, de, de Rome parce que Gerrard non plus n'a jamais gagné de, de, de championnat ouais. Ouais. voilà pour, euh, pour Daniel, et, euh, Daniel et Del Rossi
2: Gerrard aura, aura gagné une ligue des champions
0: donc, en fait, De, de Rossi, je crois qu'il arrive après le titre de 2001 euh, ouais, euh, en fait, de je la crois Roma. Ils
4: sont, ouais, ils sont, euh, ils sont champions 2000-2001 et lui, il arrive en 2001-2002. Ah.
3: Ah, euh, une... et Après, il fait, et, ouais, et ouais, après, je... il fait
4: ses classes là-bas. Et puis, c'est surtout en fait que ce qui a permis, ce qui ont permis sa longévité, c'est par rapport aux au, au joueurs qu'il était à son style de jeu. Donc déjà, dans, il était très polyvalent. Il avait une, un excellent, euh, un excellent pied droit. Il avait une superbe vision, euh, vision du jeu, et c'était un mix parfait. J'ai l'impression, donc, euh, il avait un peu, tu sais, ces gènes de Gattuso en lui, tu vois, un petit peu ténueux, euh celui qui va te mettre des coups par derrière et qui aura un tempérament. Ah
1: bah, euh, coup, coup de coude en 2006, euh, il prend quatre c'est euh, il, il... Il Pas un coup de tête. Non, c'est un coup de coude. Il, il avait un,
0: il avait un petit côté euh, euh craqueur dans dans les dans les gros matchs de de la Roma. Je me rappelle souvent de derby où il se fait où il se fait expulser, se fait expulser. Euh, oui. avec la sélection également. Je sais pas s'il si, a pas un tir au but raté euh, avec l'Italie dans dans une séance de tir au but ou un pénal raté et et je me rappelle aussi de ah de de ce match contre la Suède en qualif euh, en barrage pour la Coupe du Monde 2018 où il se vénère contre euh, Lino euh, contre Ventura parce que Ventura vous le faire rentrer et du coup tu veux me faire rentrer moi faire rentrer une signée faire <rire> rentrer de faire rentrer une signée ouais. ah, c'était c'était beau moi j'aimais bien le joueur Beau choix.
4: Et voilà. Mmh. Ouais, et franchement, et voilà. Donc, ben, au fil des années, c'est c'est réellement imposé. Non, non seulement dans le corps des des euh, euh, des tifosi italiens et euh, et romains, mais c'est également aussi imposé. Donc, dans cette équipe où il aura donc gardé une place de titulaire pratiquement pendant 10 ans, ce qui euh, ce qui ce qui ce n'est pas rien. Avant donc, ben, comme je disais en début euh, euh, de de partir se faire un dernier kiff à, à Boca Juniors mmh. à 36 ans.
0: Très beau top en tout cas. Bah, Manu, moi Manu m'a feinté Quel parce que je parler d'une légende romaine. Ça aurait complété parfaitement la trinité, mais c'est pas grave, vous la compléterez après. Moi, je vais aller, je vais quitter l'Espagne, je vais quitter Madrid, je vais aller à Turin où je vais parler, ben, de forcément d'Alessandro Del Piero. Quel Alexandre. joueur Alors, il arrive, il arrive à la Juve en 93. Il est là dans cette équipe de la Juve qui remporte la Ligue des Champions en 95, qui perd en, euh, en 96, pardon, qui perd en 97, qui perd en 98. Il est là après Calciopoli. Il est là quand l'équipe est en Serie B, c'est lui d'ailleurs qui marque le but qui, qui scelle la remontée de la, de la Juve. Il est là lors du premier titre de, de Serie A de la Juve après euh, euh, bah, après être remonté du coup en, en Serie A. Et il est également là avec l'Italie en 2006, notamment dans cette demi-finale contre l'Allemagne en prolongation, aïe, où, aïe, aïe, aïe. Il, où il scelle les espoirs euh, allemands sur un sur une contre-attaque ouais. avec, euh, avec son ah, crâne là, là, rasé là. Mais quel match Ah oui, mais quelle coupe ouais. du monde quoi. Mais de toute façon, c'est la, la coupe du, du monde. Il fait partie de cette génération euh, d'Italiens qui qui décevait, qui déçoit en 2002, euh, qui perd en, en, en 2000 et qui qui, qui gagne en, en 2006 euh, finalement. Euh, il a tout gagné au final, que ce soit avec la Juve ou du coup euh, la Coupe du Monde. Il lui manque rien. Et après, lui, il s'est fait un petit kiff après la Juve euh, en allant en Australie puis en Inde. Donc, euh, honnêtement, en il s'est fait, fait un petit kiff, euh, obligé de parler d'Alessandro de, Del Piero.
2: Forcément, forcément. Lui, avec Buffon, c'est euh, oui. les incarnations de la Juve. Est... Il, est... il est de toutes les... Il y a encore plus que Bouffon. Il est de toutes les histoires, de toutes les épopées. Et puis, quel merveilleux joueur.
0: Qu'une telle ah, oui. je,
4: souvi... ah, je me souviens d'un coup franc de lui à San Siro euh, lors d'une victoire de la Juve 2-1 en oh, oui. 2005, je crois. Euh, il t'envoie un coup franc au buzzer, genre à la 88e minute. Ça m'avait fendu en deux. <rire>
2: Ah mais de toute façon c'est un, un, un grand tireur de coup franc euh, exceptionnel l'un des meilleurs de sa génération de toute façon et puis quel joueur quel joueur complet complet au possible
1: ouais.
2: c'est pour moi effectivement Del Piero
1: Juventus mmh. égal Del Piero c'est sûr yes. alors alors bon, c'est un joueur qui a joué à la Juve mais il n'a pas joué qu'à la Juve on en a parlé j'en ai parlé euh, sur le, le podcast des traîtres, <rire> c'est Ibra, Ibrahimovic, parce que pour moi c'est c'est une révolution. Je sens que là on va débattre là Ah ouais, tu penses pas que non pas du tout. Parce que parce que en fait l'emblème pour moi c'est pas que le joueur qui euh, qui qui est resté que dans un seul club, c'est le joueur qui a aussi marqué son époque et c'est l'emblème de la maîtrise de la communication, l'emblème de comment. Oh bah tu peux dire du Star ouais, System. Alors, Star System, j'ai un autre joueur dont on a parlé en, en, en off tout à l'heure, mais vraiment le culte de l'individualisme, en tout cas ce qu'il laisse paraître. Donc, euh, vraiment, c'est un joueur qui, de par ses déclarations, de par ses passages dans, dans, dans combien de pays différents Je ne sais pas, 6, un truc comme ça, parce qu'il a joué pour neuf clubs, il a joué pour la Juve, l'Inter, le Milan, donc voilà, ça te place le niveau du bonhomme. C'est un joueur qui a toujours fait passer son, son personnage. Son, voilà, son, son ego avant tout. Et ça, c'est quelque chose que tu avais rarement vu dans le foot. Et Bassim si oui, que tu le veuilles ou non, c'est une emblème. Mais c'est pas, emb... oui, Alors... pas une emblème d'un club. Il a marqué non, aucun il a marqué club. Aucun jamais... club. Jamais... Et le pire, c'est peut-être le club jamais... qui l'a le plus... J'ai jamais dit que c'était une emblème. Jamais dit que une oui, emblème mais là, on euh... a cité
0: des emblèmes de clubs. Et le pire, c'est que... Bah oui, il faut le Le pire, c'est que le club qui a le... Qu qui l'a le plus marqué, c'est le PSG, et lui est méprisant en faire, envers ce qu'il a fait au PSG.
1: Mais, mais il, est, il est méprisant qu est Non, non, tous non, clubs, non est quand ça... il parle du
0: Barça, il n'est si, pas méprisant. Si. Il est méprisant envers Guardiola, mais il ne méprise pas le Barça, il ne méprise pas l'Ajax.
1: Mais, mais c'est un, un joueur qui a toujours euh, placé <coughs> son, son propre ego, son ses résultats avant tout. En tout cas, et c'est ça qui est fort aussi, je parlais de maîtrise de communication, il paraîtrait que les, jou les joueurs et les personnes qui le côtoient au quotidien savent qu'il n'est absolument pas comme ça, et c'est pour moi le personnage qui est fascinant le personnage est fascinant parce qu'il arrive à te faire croire des choses à te à chaque fois à te surprendre pour faire parler de lui, et limite des fois pour faire oublier que, je sais pas, bah par exemple en Ligue des Champions, il y a eu pas mal de chocs ça ça, on est entièrement d'accord mais euh, mais voilà, c'est vraiment le joueur qui, qui va te marquer, le joueur inoubliable du foot, et c'est limite en fait, logique qu'il ait fait autant de clubs, parce que ce joueur-là, de par sa personnalité, ne pouvait pas rester dans un seul club. Ouais.
0: Moi, je... je suis déçu, Yann. Je... Je, je quitte l'émission.
1: Moi, je pense qu'il a. Je <rire> t'ai pas dit que c'était l'emblème d'un club, bassime. Je n'ai jamais, je n'ai jamais prétendu ça. Ce serait une ouais, insulte. Ouais,
2: mais je sais pas. En fait, si tu veux, c'est ouais, oui. ça reste un, un journeyman de luxe, mais ça reste un journeyman au final, comme tu l'as dit, le club qui l'aura le plus marqué, c'est le Paris Saint-Germain, parce qu'il a apporté un niveau de professionnalisme, un niveau d'exigence qui qu n'existait plus dans ce club-là. Pas enfin, qui n'existait pas, mais qui n'existait plus. Donc il l'a rapporté, il les a modernisés, mais il n'est pas reconnaissant aussi de, de ce club-là. Il n'est pas reconnaissant d'aucun club au final. Ah non. Je ne sais pas si
1: c'est trop mmh. un emblème ou si c'est. Si, c'est si l'emblème en fait, de l'égo, euh... l'emblème de l'individualisme dans le foot. A... Il en ouais, foot, mais
2: des joueurs qui des joueurs qui sont qui ont un ego, tu sais. Je peux dire, Anelka. Anelka, il a fait ça avant Ibrahimovic, tu vois. Euh, mais
1: même, euh... Et pourtant, pour c'est pas un joueur emblématique. Un, un niveau de maîtrise. Mais tu... bah,
0: ok, bah, dans ce cas, Cantona. C'est ce pas cas, la même non, comme non, mais c'est pas les mêmes moyens de comme co euh, quand euh, on a pour quand le on a emblématique
2: mais quand on a il, quand on a voilà il est emblématique c'est il a porté le numéro 7 et très fier en fait OK il, il, est je...
0: il est l'emblème il est l'emblème de quelque chose de mauvais il est l'emblème de limite du mercenariat, alors... euh,
1: de la de la traîtrise, <rire> alors il est il est mais alors il est il est Non mais attends 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 Attends. Oh, il euh, n'y a pas que des belles histoires dans la vie, mon pote. Hein. Attends. Ah
0: non, tu m'as ah, dégoûté, là, quelle faute de goût.
1: c'est l'amour de lui-même. Et je trouve que c'est fascinant. Voilà. <rire> et il n'y a, a pas que des belles histoires, et j'aime bien aussi quand ça, quand ça se castagne. Hey, franchement. Ah non, moi, je valide ah, pas non plus. Tu Manu, tu
4: valides je... Manu, Manu, tu troches. valide quoi
2: Manu, tu troches.
0: <rire> ah, Manu
2: Manu, c'est pareil. Fort, le... Oui. Il en avait marre.
1: Non, ah, non, je suis ah, là. Ah, Attends. Oui. Yes. Vous m'entendez ouais.
4: ouais. Ah, tu me demandais si je validais euh, le fait que que Ibra soit soit considéré comme, euh, ouais. comme emblème Ouais ouais je ouais. sais pas j'ai envie de dire euh, j'ai envie de dire oui et non merci <rire> euh, <rire> merde de te merci de bouger ouais, <rire> okay, merci mais <rire> je dis consensus crois bas tu l'as dit euh, ouais ibra en fait il représente vraiment donc ce, ce euh, voilà bah, cet emblème entre guillemets de, de mercenaire ultime euh, et euh, et l'a dit aussi euh, bah, ibra ça a toujours été en fait quelqu'un qui jouait pour la gagne et qui était motivé, en fait, par ses intérêts propres. Ça se voit que lui, comme, euh, comme Yann l'a dit, en fait, sa personne avant son club. Ça, c'est sûr, parce que lui, en fait, ce qu'il voulait, c'est être le meilleur. C'était juste personnel, j'ai l'impression, pour, euh, pour lui. Et, et euh, il, met, euh, il mettait tout en œuvre pour euh, bah, réussir, justement, à réussir ce dans quoi, en fait, il, il s'était euh, entrepris, quoi. Et euh, dans ce sens-là, ça peut être mal vu. Après pour ce qu'il a apporté euh, au foot durant toutes ces années. Effectivement, oui, on dit Ibrahimovic, on sait qui c'est. Donc euh, le considérer en tant qu'emblème pour moi, c'est pas euh, voilà quoi.
1: Merci. Ouais, même, hein non, non, temps, mais, non, non, mais non mais non non c'est pour moi c'est une terrible <rire> faute de
0: goût tu peux pas Alors, après tous les joueurs dont on vient de parler parler les honnêtement c'est
1: mais mais, mais non, je t'ai pas en plus en fait, que... tu... je t'ai pas dit Regarde, que je te racontais on, on parlait de la classe là. de
0: Del Piero de 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 Raoul de Pouilleul. tu nous sors Mino Raiola quoi tu vois c'est 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 <rire> non, non, non déjà je te passe euh, sorti Mino Raiola le Pizzaïolo
1: non et 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 me dis pas que tu as jamais kiffé sur une saison mais je l'ai kiffé Ibra, je le kiffais. Mais j'ai pas la bah question. Mais, si, bah mais si. non, mais,
0: honnêtement, bah y a, si. mais mais tu non. demandes n'importe quel fan de tous les clubs où il est passé, je suis même pas certain qu'il le mette dans le top 3 de l'histoire du club. Moi, euh, fan du PSG, je le mets pas dans mon top 3. Mais on Un fan fou. de l'Ajax te, met te mettra pas Ibra. Fan mais, du Barça, pareil. Mais, mais justement, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. C'est hein.
1: le fait qu'il soit, qu soit, qu soit tellement différent, tellement différent de, de, de tous ces joueurs classe que, que j'adore aussi qui fait que moi je veux le mettre dedans parce que c'est une emblème c'est le joueur atypique, c'est le joueur à part et qui en plus a... c'est pas Balotelli c'est un mec qui a prouvé sur le terrain, alors oui tu peux me parler de il incarne aucun club même sa sélection
0: c'est pas forcément lui que je retiendrai parce qu'avec sa sélection en compétition internationale à part son but contre l'Italie à l'Euro 2004, moi je retiens rien d'Ibra en sélection Franchement, je retiens rien.
1: Mais ce n'est pas, mais, mais, mais pas grave. Ça, ça ne change rien au fait que ce soit une emblème du foot. Oui, pas mais des, des emblèmes le... du foot. Même lui, je ne le mets pas en premier en emblème du foot. Parce qu'il. Bah, moi,
0: en joueur marquant et tout. Ah, mais gros, il on peut en, nous, une... peut en citer. Chacun de nous, peut en citer cinq. Euh, avant même de il... citer Hydra a... en, joueur, en joueur marquant, a... emblème il... de, de foot, tu vois.
1: Ah, je sais pas. On sera pas d'accord, mais c'est pas grave. Tu pouvais mieux faire, Yann. Non, 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 ça, je t'ai un peu prêt à contreblier. Tu, tu m'as surtout
0: déçu, là, franchement.
1: Euh... Ouais, ah, écoute, ça arrive. <rire>
3: ah
2: là là, je suis tellement déçu <rire> Ah, mais de toute façon, on va, on va de arrêter on de parler va parler cette émission
0: là-dessus. Hein. On ne là, donne
1: pas est nos euh... numéros 1.
0: Ponte <rire> <Yen> Ied <rire> ne trouve pas un vrai <rire> numéro 2.
1: Non, franchement, euh, c'est <rire> <C 'est> lamentable. <rire> j'en ai plein, j'en ai plein, mais faut... Ibra, c'est ouais. l'originalité. j'ai voilà. hâte de voir continuer. ton numéro
0: 1 mais toi nous bon. mets gabriel aïnseux en numéro 1
1: mais <rire> l'Orixana, à mon pote
2: cava <rire> euh, jawara xavier Gravelaine, la noyuse la noyuse de
1: marquetos <rire> je vous en prie je vous en prie
2: non moi mon numéro 2 bon euh, c'est euh... je suis obligé d'en parler même si c'est pas un club que je porte dans mon cœur oui. euh, c'est stevie g Steven, Steven Gerrard Steven Gerrard parce que euh, bah, déjà voilà il, il incarnait Liverpool, c'était le premier joueur que tu, que tu citais quand tu voyais le logo de Liverpool en ce moment il y a un petit jeu sur Twitter à qui tu penses en premier quand tu vois ce maillot ou ci ou, ci, ou ça il y a de fortes chances que si vous voyez un maillot Liverpool-Karsberg vous pensiez à Steven Gerrard forcément joueur élégant euh, au bah, pied Merveilleux à avoir joué, une frappe de balle est exceptionnelle, euh, une ligue des champions, une coupe de l'UFA avec Liverpool, mais ouais, cette image quand même de Fabuleux, ah bah c'est c'est cette image de, de Fabuleux perdant. Que ce soit avec l'Angleterre, il est de toutes les défaites rocambolesques de l'Angleterre. Cette fameuse génération qui n'arrivait, qui avait du mal bah, à passer
3: pas
2: ses huitièmes de finale. Qui, qui détestait les tirs au but en compétition internationale. Cette fameuse glissade qui aura privé Liverpool du titre, alors que tu t'attends à tout sauf qu'à ce que ce soit Steven Gerrard qui te, qui te plombe le titre. Une finale de 2007 euh, perdue face au Milan AC. Qui était une, non, une non, revanche, Face à là ce Milan-là, euh, ouais. tu pouvais pas faire grand-chose, même si tu marques. Qui était une revanche le miracle le miracle d'Istanbul porte son nom parce que c'est un c'est quelque chose que tu vois pas tout le temps dans le football sur dix minutes c'est 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 de la folie ce qui se passe et c'est même pas Steven Gerrard qui en est le responsable mais principal mais euh, tu as quand même euh, as quand même un joueur qui incarne parfaitement son club et qui bah euh, malgré tout euh, reste la base du renouveau de Liverpool actuel je pense parce que euh, la transition de Liverpool s'est faite avec euh, Gerrard sur le terrain et euh, quand il est parti Liverpool a très très bien géré cette transition et est devenu euh, l'équipe euh, qu'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire redoutable et euh, quasiment invincible, presque invincible. Je
0: pense qu'il a pas eu de chance. Bah, tout à fait. Euh, il a pas été dans. Il a, il a, il a remporté la Ligue des Champions, oui, qui oui, était oui. un peu c est, c est cette, petite, cette étoile filante dans 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 l'histoire de Liverpool. Mais c'est exceptionnel. Mais qui exceptionnel, reste quand même je... la plus enfin, belle de l'histoire, hein. je pense. Mais euh, mais parce que si tu compares oui. avec un autre joueur anglais, parce que je remarque que sur ce podcast on n'a pas trop parlé de joueurs anglais, euh, mais. Quand tu regardes non, côté, côté Blues, où tu as l'autre, et l'autre lui avait tout gagné avec euh, avec son club, bah, tu vois qu'il y a quand même une différence de, de moyens. Pas forcément une différence de niveau entre les deux, mais juste une différence de moyens des, des clubs. Et ça a quand même plus arrangé euh, le mec côté côté Chelsea que, que dire mais très grand joueur qui a eu moult fois l'occasion de quitter Liverpool, notamment pour le Real, et qui aura tu auras toujours resté, tu as toujours choisi sa fidélité, sa loyauté avant tout. Contrairement à certains joueurs cités par Iad.
1: Les, les gens me comprendront. Ne, ne, ne dis Là, rien. <rire>
2: <rire> non, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord avec nah, le numéro 2, ouais, Yyad
1: Voilà, qu'est-ce qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi je suis... j'approuve, j'approuve. Évidemment, même si vous êtes un peu trop romantique à, à mon goût par moment j'approuve entièrement ton choix. Ben bah oui. Mais c'était euh, c'est une émission. Mais non, c'est pas pareil. Euh... Je vais parler <rire> mais, <c 'est... rire> mais non, non. L'emblème, ça peut être aussi, voilà, des, des péripéties. Des,
0: des, comment dire, des
1: engueulades, de la haine. Et si il faut se confronter à ça dans la vie. Il y a un mec qui fait ah ouais, des allers-retours depuis tout à
0: l'heure, c'est malu.
1: Ouais. Je
4: crois que c'est je crois que c'est magnifique. Oh, est là, enfin mais, euh, mais euh, elle, je, est je sais pas c'est c'est l'appli qui est encore buggée
1: je sais pas pourquoi. Mais euh... bah, écoute, non euh, juste on, oui, bah, où tu parlais de l'autre justement tente. voilà pour moi on, on s'amuse souvent à prendre le, les trois milieu terrain anglais à peu près de la même génération. Euh, Scoles, c'était plus vieux. Euh, Gérard Lampard et Scoles, voilà pour moi c'était le plus fidèle mais même si bassim t'en a parlé, il y avait moins de moyens et tout. C'était peut-être le moins talentueux de tous. Le mec qui
2: le plus fidèle, plus fidèle
0: que. Ouais, ouais, non, non on parlerait non, tout clair, à l'heure. c'est
1: vrai <rire> que j'ai pensé à Lampard. Je n'ai même pas pensé à Skulls mais, mais oui, mais. Bah, c'était pour moi le meilleur des trois. Quoi. Après, ils n'ont pas eu les mêmes ouais. équipes à côté. Ils n'ont pas eu les, les mêmes coachs. Coach. Regardez
2: les matchs. Regardez si vous si vous pouvez, si vous avez envie de regarder. Euh, je sais pas, tout le monde les matchs de United. Euh, entre 92 et, et 2010, les matchs. Focalisez-vous ah ouais, sur Skulls et Giggs ouais. et, et mmh. juste à admirer en fait. Vraiment, c'est c'est c'était mmh. quelque chose. J'en parlerai tout à l'heure. Euh, bah mon numéro mon, un, bah, c'est un... l'emblème ultime euh, du, du du
4: football euh, français, qui aura été pendant un petit moment euh, le le transfert le plus cher de l'histoire du foot euh, du football, 75 millions d'euros de la Juve au Real Madrid. Voilà, Bien entendu, le double Z, Zinedine Zidane. Donc, est-ce que je dois encore le présenter Je ne sais pas. Mais pour moi, ben, c'est voilà ce, ce, ce joueur c'est quelqu'un qui m'aura fait rêver pendant plusieurs, plusieurs années, notamment par, par son par son style de jeu. Donc c'est surtout en fait sa première touche de balle qui qui me ah bah qui me tuera toujours autant en fait sur des que ce soit sur les relances de Casillas, sur les sur les ouvertures de Beckham, sur les relances de Barthez, le tandem qui formait sur le côté gauche des Q de France avec Vicente Elisarazzo, où on savait déjà ce qu'ils allaient faire mais ça passait tout le temps. Voilà, pour moi, c'était enfin ce joueur-là, c'est 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 la classe la classe internationale, c'est ouais je pense souvent à son match euh, face au Brésil en 2006. C'est quelque chose, euh, l'une des choses les plus abouties que j'ai vues de ma vie, d'ailleurs.
0: Oui, c'est clair. C'est clair. Et euh, le...
1: oui. Ah, mais en fait, il <rire> y a tellement de, tellement de choses à dire, mais je pense que tout le monde, tout le monde sait, tout le monde a vu, mais ah. en fait, il a, il a réussi à fédérer euh, la, le, le peuple ouais. à un moment donné où c'était. Où c'était assez compliqué. Et, euh, et puis même, t'as son, son faux départ. Le, le, quand il se barre de l'équipe ah, de France ouais. et qu'il revient après en, en, en 2005. Ouais. Mais c'était pas, pas le joueur. Enfin, c'est un, un personnage à part parce que c'est dur de dire s'il a du charisme ou pas. C'est dur de savoir ce qu'il se dit vraiment, euh, ce qu'il pense. Et c'est aussi ça la force, c'est qu'il a toujours su se protéger en termes de, de communication. Après, voilà des fois, son... Son instinct, sa personnalité, peut-être le fait de tout garder en lui, exploser un peu sur le terrain, vous voyez de quoi je parle. Et même, il n'y a, a pas que la finale de 2006, 18... hein, même en 98, quand Attends, a un eu qu il s'en rappelle. Hein, sur, sur le Saoudien, bah ouais. Donc voilà, personnage très énigmatique, mais que, mais que tout le monde adore. Bah, ouais. Puis même, auteur de buts de but fabuleux, son but en finale de Ligue des
4: Champions. Alors, je c'était la Ligue des Champions 2001 euh, 2002, 2002 de et puis et également 2002, ce, ce retour de bâton phénoménal en fait qu'il envoie à, à, à l'Espagne euh, avant le euh, avant huitième de finale où euh, tu avais l'Espagne oh, titrait Ramos à Jubilla à Zidane et euh, tu as, as Zidane qui sort la masterclass juste après quoi avec en prime un but où, où il endort totalement en Carles Puyol en prendre à oui. contre pied euh, ouais. son ancien son ancien collègue Iker Casillas. Pour moi, ça c'était franchement enfin, l'une des, enfin, la plus belle des, des réponses. Et puis même par rapport à tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France, déjà le titre de champion du monde en, en, en 98. Deux ans plus tard, le, le championnat d'Europe, euh, donc de, de, de 2000, avec une équipe de France qui était supérieure à celle de, 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 de 98. Et en... Ah mais ouais. c'est l'équipe de, de, euh... de France de France 2006 Euro 2000. parce que l'équipe ouais, ouais. de France 2006 était vraiment une équipe euh, voilà de... 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 de gangsters quoi si.
0: <rire>
2: <rire> mais en fait le problème c'est qu'ils sont tombés sur une équipe miroir. Ouais. J'aime beaucoup cette expression. Mais l'Italie, c'était clairement une équipe miroir. Mais t'avais, mais t'avais trois générations, trois
0: euh, générations de gangsters sur cette Coupe du Monde. T'avais la France, l'Italie et, euh, les Portugais. Vraiment, t'avais. Les Portugais, ils jouaient,
1: les trois équipes jouaient avec la même mmh. formation et quasiment le même style de jeu, quoi. Grosse défense et milieu de terrain à chaque fois. Une, cha une, une chaîne
0: télé serait très, très maligne de rediffuser les matchs de la Coupe du Monde 2006 parce que franchement, je me régalerais bien à tous les revoir parce que je pense que c'est, euh, la dernière belle Coupe du Monde euh, euh, qu'on ait ouais. pu voir. Et, alors,
4: et bien entendu, il y a eu les échecs ouais. en, en 2004 et euh, en, en 2004. Mais après, ouais, c'est euh, comme vous avez dit, son, son faux départ où il revient, je crois, donc, en équipe de France en août 2005 face à la Coupe du Monde. Oui. Ouais. 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 Il revient et, Avec et, et rames, ensuite, donc, euh, il nous emmène donc, euh, lors de cette épopée en, en, en 2006. On sait tous comment comment ça se termine mais je pense en fait que cette fin cette fin amère elle représente vraiment le le ben le, le personnage en fait le, le joueur qui le joueur qui a, qui l'a été
0: Moi il y a deux images que je retiendrai de Zidane la première c'est ses larmes quand euh, face à Villareal quand il quitte quand il dit adieu au Bernabéu et bah, c'est cette image où tu le vois marcher à côté de la Coupe du Monde qui, j'ai franchement, ça brise le cœur de, de voir ça parce qu'on était,
2: c'était l'épopée de Zidane, c'était. Euh... T'as ça et t'as en fait, ce qui ouais. est oui, ben, ce qui oui est mystique bien en fait. C'est aussi le commentaire de Gilard. C'est en fait, c'est t'as une as une, as une, as une forme de mystique en fait dans ça parce ouais, que t'as vraiment l'impression qu'il lui parle comme si c'était son Daron c'est, c'est, mais c'est incroyable. Franchement, ça me fout les frissons à chaque fois, ça me donne tout le temps envie de chercher... Mais en fait, les... t'avais l'impression que, ah, en, en fait, tout un sur pays le derrière coupé, un
0: seul homme. Après, c'était une... une équipe fantastique, Thierry Henry était au top de sa forme et tout. Mais Zidane cristallisait et tout. Et tu le vois, tu le vois, ça t'amène ouais. face à Bouffonne. Mais c'est, mais qui pensera faire ça sur une finale de, de, de Coupe du Monde? Et la balle qui ne rentre, qui ne rentre pas toute... enfin, qui, qui rentre, mais qui ressort et, et tu le vois, à limite, en train de dire à l'arbitre, non, non, elle est rentrée, gros, c'est, fou. C'est fou, et sa tête sur la barre. Ouais, en prolongation. Ah ouais, honnêtement, vas-y.
1: Non, c'est Bouffon qui l'a C'est Bouffon,
0: oui, c'est Bouffon qui l'a,
1: c'est Bouffon qui l'a C'est Bouffon qui l'a, claque. l'a C'est Bouffon qui l'a claqué
4: Puis là, là, il y a, je crois que c'était pas plus tard que la semaine dernière, je me faisais une petite rétro de, de, de l'ensemble, en fait, de l'Euro 2000. Donc toute toute équipe, euh, euh, bon c'était il y a très longtemps et euh, je ne me souvenais plus trop, et euh, je revois en fait le résumé. Le France-Espagne en, en, en c est, c est son coup franc euh, avec la, le super-saut de Canizares qui ne sert à rien. Ouais. <rire> et puis, non et puis nous a fait vivre euh, non trop de moments là je repense je, parle de 2000, je repense à son coup franc face à David James euh, à, à, à l'Euro 2000 ouais. euh, euh,
1: ouais, il y avait, quand il faut y, avait,
4: y avait également son but euh, ben, son but face au Portugal à <rire> l'Euro 2000 euh, euh, quoi d'autre encore je repense à un autre but il, il marque contre le Portugal en 2006 aussi ouais sur sur, sur, sur pano voilà ouais. euh, trop de buts légendaires avec lui pour, euh, ben, pour à la hauteur de la légende qu'il est quoi
1: mm. ah non, franchement ouais. pareil il pourrait y avoir sur un podcast. Ouais. Euh...
0: Ouais. Bon. on n'a ouais. même pas encore parlé de Zizou entraîneur euh, et de ce qu'il a fait au Real quoi et ça, ça rajoute un encore truc un truc bah, tu parlais d'emblème du football. C'est un bah, mec,
1: c'est ou pour le coup, oui. Enfin, c est... C est... Et pareil, pareil, c'est un mec qui, qui est aimé de tout le monde globalement. C'est un mec qui malgré ses coups de sang et tout, euh, par moment, c'est un mec qui est, qui est aimé de tout le monde et c'est incroyable. Et puis tu as un truc, c'est qu'on dirait que c'est normal en fait. Le mec te fait, voilà, le mec va tout gagner, le mec va va réussir dans ce qu'il entreprend et tout, et c'est logique pour lui. Et tu verras jamais une forme de dégocentrisme et tout, ce sera toujours avec euh, avec humilité, mais pour lui, on dirait que ça ça l pas Tu vois, c'est et, et ce qui est fou, c'est logique. Et c est, c est...
0: parce qu'il met tout le monde d'accord, et c'est aussi au niveau de bah, ses collègues de travail entre guillemets. Euh, tu parles à Ronaldo, tu parles à Beckham, tu parles à Raoul, n'importe qui. Tu leur demandes de un joueur, ils vont dire Zidane. Quand quand le mec il met mmh. il met d'accord tout le monde, c'est que là c'est c'est la crème de la crème de la crème de la crème.
1: Mmh. Ah, c'est clair ouais, bah, je vais, je vais euh, finir avec là, une belle avec histoire donc, on
0: va quitter Turin et on va on va terminer notre petit périple en, dans le Frioul Audin euh, avec euh, ah. l'homme d'un club c'est on est loin de, <rire> de, de du numéro 2 d'Yad hein, donc je ne citerai pas qui ne mérite pas d'être cité on oh, parlait d'un joueur, hein. euh, d'un joueur qui a fait une carrière <rire> fantastique dans un club euh, pas up, euh, Ludines calcio. Donc, Di Natale, Antonio Di Natale, 446 matchs, 227 buts marqués. Tu dire sur lui si ce n'est que il était à la tête d'un projet qui me rappelle un peu celui de l'Atalanta actuellement, un projet basé sur la formation et sur euh, une révolution un petit peu footballistique. Euh, Ludines de l'époque, euh, t'as. Très, de beaucoup de très bons joueurs qui sont euh, qui sont passés par là, bah, notamment par exemple Alexis Sanchez. Et euh, au-dessus de ça, tu avais Antonio Di Natale, Antonio Di Natale qui qui a failli réussir l'exploit. Il a jamais gagné de titre. Hein. Il fait, il fait d'ailleurs la Coupe du Monde de 2010 et l'Euro euh, 2012. Et euh, as il a failli réussir l'exploit de de d'amener suis... euh, l'Udinese en, en Ligue des Champions. Ouais. Il passe à un match, à ce match en tour préliminaire de, de Ligue des Champions face à Arsenal, où il loupe un pénau et les histoires d'amour parfois ont des, des coups bas et ce pénau loupé face à Wojtek Chesny en, en barrage de Ligue des Champions en 2011, c'est peut-être le moment le, le bon, plus triste de, de la carrière de de Di Moi, je, franchement, je, je voulais parler de lui parce que c'est un joueur, on parle pas souvent de lui et tout, mais c'est un super joueur, un super attaquant. Euh, il me rappelle un peu parfois euh, Pagis au, au niveau technique, au niveau intelligence de jeu, euh, associé à une qualité de finition. Donc, euh, big up à toi, Toto.
4: Tu as, as parlé d'Alex Sanchez, mais il y en a un autre aussi qui vient de euh, qui vient de Boudinese et qui est un, un grand joueur. C'est Samir andanovic Voilà, je voulais le placer.
0: <rire> je voulais le placer. C'est vrai. As, oui. ça ouais, waouh mais, aussi, mais pour euh... revenir
4: à Di Nathalie, euh, la comparaison avec Pagis, elle est, elle est juste, parce que tu sais, ils font partie de ces mecs euh, qui attiraient pas vraiment les, les, les foules. Hein. Ils étaient pas spécialement surmédiatisés, voire même médiatisés tout court. On savait que c'était, <rire> mais, mais sans plus. Mais c'était des mecs en fait qui, ils puaient le football, quoi. Et euh, C'est pour ça que des, des des joueurs comme Pagis, comme lui, et, euh, et ou encore Michael Isabé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mec. Voilà. Ouais. <rire> bah, bah c'est des mecs. Ouais. Et bah, bah le fan club. Du comme ça en fait, que, que Qui moi, avait son fan club abonné. Bien aimé dans le foot, voilà, ils faisaient leur taf, ils le faisaient très bien, et, et ce qui fait que au final, ben se sont inscrits en fait ben, dans chacun des clubs où ils sont passés bon alors Udinese et, et Sochaux effectivement ça fait pas rêver hein mais par exemple je sais qu'un mec comme Pagis, euh, il a sur son court passage à l'OM euh, il avait euh, euh, il s'était mis pas mal de supporters dans la poche
0: ah mais t'es exceptionnel en plus ces ces joueurs euh, d'une telle classe ouais. euh, balle au pied euh... C'est pas des buteurs purs parce mmh. qu'ils ont eu la science du placement du buteur, mais ils ont également une intelligence de, de, de jeu euh, de numéro 10. Et euh, bah, Di Natale portait le, le 10 à, à l'Udinese. C'est pas, il n'a pas du tout volé son
2: numéro. Non. Et puis, enfin, tu parles de Di Natale. L'Udinese, pour moi, c'est une des plus belles équipes de la décennie hein. en, en, en Serie A. Ouais, ils avaient oui, Leandrovic, tu parlais de Sanchez, ils avaient Isla mmh. aussi. Oui. Ils avaient euh, Dushan Basta. Oui. Euh, ils avaient Mehdi Benassia ouais. aussi, si je ne dis pas de conneries. Donc, euh, c'était une superbe équipe. Moi, elle m'a marqué cette équipe et l'incarnation même de, de l'Udinez, c'est Toto Di Natal et. Ouais. Ah, ah, non seulement il m'a marqué, ah les... mais il m'a fait gagner de l'argent. Les petits On messages. Euh... <rire> ah ouais, souvent Et côté a... à 3 Mais bah, tu jouais buteur à domicile. De sur... <rire> ah, avait... avait... ouais. Jusqu'à euh,
0: 2016.
2: 20. Ouais.
0: Il a joué 20 ans, en tout cas. De 96 à 2016. C'est 686 matchs. Franchement, Di est obligé de parler de lui.
2: Bravo, J'attends ma Balotelli. Iad, ton numéro 1, Balotelli <rire> ah, Ça suffit, là.
0: <rire> si je vous dis coufranc, vous <rire> dites <quoi.
1: rire> ouais, C'est bon, je sais. Eh oui, parce que c lui, beau, lui, c'est voilà, c'est le joueur, l'emblème, le, le joueur qui, est, qui, qui fait quand même pas mal de monde. Mais c'est aussi... Euh, Ibrahim Abakaïko. Ça va te faire plaisir un produit du, du Star System <rire> Euh... <rire> <peut> <rire> Et ouais, David Beckham D David Beckham euh, le petit jeune qui a commencé à, à Manchester avec bon alors j'aurais pu le mettre aussi hein, franchement euh, j'ai longuement hésité mais bon t'as Ryan Nix bien sûr qui lui a fait sa carrière euh, entière à Manchester United qui a joué 23 ans vous vous rendez compte 23 ans mais non je vais partir sur un truc un peu plus un entraîneur le entraîneur joueur enfin, le moment, joueur, où, euh, eh. le, le moment où il dit bon allez c'est le moment bon, ils de il la merde se là, bon, en je, jeu. Bon, je, rentre, je rentre il met oh il, <rire> il, il met son short et je me souviens de son, son coup franc de 35 mètres là où... enfin, j'aurais été le gardien je l'aurais laissé passer quand même parce que il fallait il fallait que il fallait que l'histoire se termine bien mais elle s'est quand même bien terminée mais pour revenir à mon à mon numéro voilà David Beckham le l'enfant de, de Manchester, euh, un joueur très talentueux dès le début, un joueur qui n'a pas connu, disons les, les beaux quartiers, euh, qui qui vient un peu d'en bas comme beaucoup de footballeurs. Euh, voilà, une relation avec Ferguson qui se tend par la suite, mais euh, mais euh, mais au début c'était c'était beau, une très belle génération de Manchester avec les Neville, les Scholes justement. Oui, je vous invite à aller voir aussi euh, Paul Scholes Moi, c'était plus entre 2005 et 2010, mais pour ceux qui veulent voir sur les années 90. Je vous invite à, à, y aller. Et puis, voilà, c'est, Beckham, c'est la classe, c'est les coups francs. Pas beaucoup de buts dans la carrière de David Beckham. C'était un milieu qui a, voilà, qui, à gauche, globalement, mais c'est un joueur qui savait un peu tout faire, qui avait une belle intelligence de jeu, un super pied droit, je m'en, m'en souviens encore. Après, départ au Real Madrid, parce que, parce que voilà, tu parles de stars, c'est, c'est forcément David Beckham qui va venir avec. Euh, non. Choix du numéro. Non, du bien sûr que jouer. non, numéro 7, et c'est aussi pour ça que je suis obligé de le mettre. 23, ouais. Il fait partie de l'équivalent. Avec... 23 au Real. Figo. Ouais. Numéro 23. 23, 23 ouais. Mais numéro 7 à United. Ouais. Parce que Jordan. Donc euh, après, le, bah, le 10 le était pris, joueur, le, le 7 était même. pris, le
0: 9 était pris euh, au
1: Real. C'est ça. Mais, 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 mais 23. Ah, mais en fait, 23, il, y a, 23, il y a une véritable 23, histoire, 23, en fait, derrière ouais, ce euh, numéro 23.
2: Il y, a une, il y a une véritable histoire euh, numéro 23. C'était un, un, un coup marketing euh, de prendre un numéro qui rappelle celui de Jordan pour non, pouvoir vendre des maillots aux États-Unis. Et c'est pas un hasard si ensuite il est parti euh, à et, Los Angeles. Et c'est pour avec ça justement un la transition
1: ouais, un ouais, joueur qui dépasse le cadre du foot. C'est un, c'est un anglais, mais mais c'est pas c'est pas un anglais comme les autres. Voilà, je suis obligé d'en parler, des différentes coupes de cheveux qui ont globalement été toutes une réussite parce que même Chauve... Il a fait Il fait des 13, Mais... donné... ouais. Et c'est lui qui a aussi de lancé, lancé rouge, la, 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 la grande
4: mode. C'est euh, la 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 euh, euh, Cheveux, euh,
2: cheveux mi-long, certes, euh, vers 2003-2004. Alors non, lui, il a, il a il a vraiment lancé la mode, attention, parle cheveux, c'est un domaine qu'on maîtrise chez les tips C'est... Lui, il a lancé la mode du. Euh, du oui, oui, oui. Du oui. oui, mais. il a cheval. Mais les gars, il
0: a relancé eu, cette mode-là. Les gars, il a même eu la. Mais le serpent, c'est l'Italie. Rappelez-vous, il avait une, une queue en <rire> haut, une queue en bas. Ok, d'accord, allez. T'as pas fini par. Non, mais même <rire> le. le non, mais le style, quand il signe au Real. Tcha, Oh, mais, mais quand il signait au. mais j'avais cette coupe, elle m'a marqué. J'avais cette
1: Bah, Pour rester dans le domaine. Ouais, mais, ouais, mais attends, attends, attends. Cette
2: espèce de
4: là avait même été reprise dans les PES de l'époque. Ouais, je sais pas si vous vous souvenez.
0: Bah oui, bah parce que PES2. Il
4: y a l'Iropois. Il y a toutes les espèces de cheveux. Long, Milon, Catogan, Bouclé, enfin tout. Et c'est assez incroyable. Ouais.
1: Ouais.
0: Et et tu par, tu parlais de Certed, Nico, mais l'association Certed, Certed, pardon, pardon et et l'arcade PT après euh, son embrouille avec Sir Alex Ferguson. Oh là là, mais bah quel dégâts, ouais. bordel <rire> C'est
2: pas possible. Ah, ça faisait ça faisait vraiment. Non mais à, les mecs, la, les mecs, la, les mecs, non mais, mais mannequins. Et tu
1: voilà. il a il a été mannequin. Il a même il a joué, joué dans Gaulle Bah Il joue là comme Beckham. Dans Et Gaulle aussi dans goal aussi et De toute ouais. façon, on a tous, icône. On a oui, on a tous ah bah oui. essayé de tirer mais bah il avait sa après, manière après, de tirer dans les années ouais. de l'époque aussi et il y en a peu qui l'avaient. Pour, pour Beckham pour, de euh, truc. Ah là, ça, que, franchement, c'est inimitable. Il, a,
4: il y a eu une espèce de syndrome avec lui, c'était un petit peu euh, le syndrome l'enfant voilà, l'enfant du pays, un peu euh, ils avaient essayé de faire ça avec Michael Owen en 98. Ça. Et ensuite, j'ai l'impression qu'ils ont bifurqué sur Beckham parce que non seulement il commençait à s'imposer à Manchester United à, à l'époque, au début, au début des années 2000, il avait ce style de jeu atypique, son excellent pied droit et sa super bonne vision du jeu, et également donc sa, sa manière de, de, de tirer les coups francs qui, qui en faisait en fait sa, sa marque de fabrique au final. Je me rappelle son coup franc qu'il envoie face à la Pologne euh, lors d'un de, des, des dernier match de qualification alors je ne sais plus c'était pour l'Euro 2004, je crois, où il met le, le
1: coup franc à la 92e minute. Mais il a, il a mar... je crois qu'il a marqué deux coups francs en Coupe du Monde, même en as un, face à la Colombie, alors qu'il est très jeune, c'est en 98, et, et en as un qui qualifie l'Angleterre pour le fabuleux match Angleterre-Portugal, qui ouais. était tout sauf du foot. Ensuite, c'était face à l'Équateur, je crois, où, 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 il marque, où il marque le coup franc, et il a jamais marqué plus d'un but par match non, en sélection. Et il a, ouais. il a pas beaucoup de buts. Au final, c'est vraiment pas un joueur qui, qui a marqué beaucoup de buts et d'ailleurs, il a Oui, c'est ouais. logique de parce carrière. que
0: son poste a évolué parce que un ailier sans vitesse, ouais. euh, on en parlait quand on parlait de la carrière de Jérôme Roten. Euh, mais pour Beckham, c'était un peu mm. le même problème et pour le coup, lui, il a eu de la chance d'être bien utilisé par des coachs intelligents qui ont su le placer au cœur du jeu.
1: C'est clair. Et après ça, et,
4: et, et après, oui, et en dehors un véritable homme de lancement. Et en dehors en fait, du la précision au pied, c'était le plus. C'était l'un des plus précis. Enfin, je veux dire, il se marie avec une une Spice Girl. Euh, su... Donc déjà, Girl, euh, bah, surtout bah, oui. qu'à l'époque, ouais. Spice Girl était était encore en vogue, ce qui fait que je me rappelle quand il s'était mis avec euh, euh, Push-Poche Victoria. Voilà. Quand il s'est mis avec elle, Poche. les tabloïdes en parlaient en, en Angleterre. Ils en avaient même Poche. parlé à, à l'équipe de Siban, à l'ancienne. Euh, et ensuite de ça, il bah, y avait, ta, y avait ah, euh, oui. les contrats de, <rire> de, de sponsoring, euh, Gillette, les pubs Adidas, les pubs Ouais.
2: Mais tout ça, c'est ça, ça, le travail de sa femme. Elle a énormément œuvré oui. pour son image. Ce qui image fait et... que, quand même, la naissance... C'est elle la qui a fait de Beckham un, de ses, une véritable superstar. C'est de, super
4: de premiers enfants. Il euh, Voilà, en fait, il a, il a cette aura qui fait que ce, ce type-là, à mon sens, euh, bah, ne pourra jamais être, euh, être détesté. Quoi. Et ensuite de ça, il se fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Et, enfin, lorsque ça... Euh, lorsque les... Euh, comment dire Il y a les mariages princiers, etc. Il est toujours un... un il est toujours invité. Enfin, je, je veux dire, ouais, c'est. Ce, c'est ça. C'est vraiment.
2: Il est invité. Ouais, ouais. Il je a eu un, un euh, il a eu un titre, italien. je crois,
1: de Légion. Ouais, euh... Et euh, je pense. Voilà, c'est ça. Et voilà aujourd'hui.
4: Voilà. Une marque. ce type. Oui, mais attends. Tu vois, là, ouais, là,
1: il y a, je suis d'accord.
0: Mais c'est, c'est Beckham pour le coup, c'est partout mérité. Le mec, peu importe où il est passé, il a toujours. Il a toujours été classe. Bien sûr. Moi, c'est larme, c'est larme au, au, lors de son dernier match avec le PSG. C'est ça. Tu sais que ça ben lui ouais. fait quelque chose. Ben, oui. PSG ou pas, il a toujours été respectueux envers euh, le PSG, son histoire. Il s'est fait des barbecues euh, chez Sylvain Armand. Euh, euh, c'est
1: Nicolas Douchette. En fait, c'est ça. Mais, chez quoi. Sylvain en fait, Armand, est le mec <rire> qui vient d'en bas. Parce que quand, quand... <rire>
2: Non, mais imagine, t'es douché, mais, soit, mais, avec la bière, barbecue, et le mec, il se pose, parce que c'est
1: Mais, mais c'est ça, il était venu avec, avec de la bière.
4: Je suis normal, et un jour, je, me, je suis là, je, je vois il y a, y a Beckham dans mon salon, quoi,
1: avec, qui prend une bière avec, euh, avec Nicolas Douches. Mais, mais en fait, en fait c'est ça, parce que c'est l'enfant du pays, et puis vous l'entendez à son accent, ça se voit qu'il a grandi dans un milieu vraiment... Assez pauvre au final, dans, dans une Angleterre assez pauvre, et, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'aime, parce qu'il il fait très humain, tu peux t'identifier à lui, et même si, voilà, pour moi c'est un beau gosse et tout, machin, mais tu peux t'identifier parce que le mec il te renvoie une image de normalité globalement, même s'il est, euh, est starifié, même si c'était un, un super joueur, c'est un mec voilà tu te dis bah, tranquille il va s'en <rire> dans la bretèche avec Armand et Mathieu il n'y a pas de problème tu vois il n'y a, a pas de souci non vraiment et puis voilà, c'est le délire anglais aussi voilà les anglais ont aussi cette culture euh, de voilà c'est normal pour eux c'est très relâché donc euh, c'est pas c'est pas un pays. Peut-être par exemple en France, ça poserait plus de problèmes si c'était un. Mais c'est même, même après. Alors euh, que là, aux États-Unis,
0: quand il est, euh, ouais, les galaxies. Souvent à Los Angeles, je me rappelle le dernier match de de Kobe. Il est il est il est, il est au Staples Center. C'est David Beckham, c'est un emblème au-delà au-delà du foot, au-delà de trop de choses en fait. C'est je là je pour le coup, c'est
1: c'est qu'il aura pas marqué avec le avec le PSG. Mais gros. Ouais. Et il aura pas, il aura pas marqué. Et après, tu peux, je peux, moi j'ai aussi un regret. C'est après, c'est plus pour la, la même génération. C'est la génération euh, Gérard Lampard, Skols, qui n'a rien ouais. fait au final en, en sélection nationale. Euh, à chaque fois, tu te fais sortir. Mais c'est euh, un peu, euh, peu l'histoire des anglais ça. final, maximum, quoi. Alors, je sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer. Hmm. Ouais, mais je me, je me souviens de son Et rouge contre, aussi euh, contre l'Argentine quand il est tout jeune. Ah, oh, il, ouais, il était frais ouais, aussi. Est parce par contre l'Argentine, c'est. Euh...
0: Euh... C'est pas Véron, ouais. euh, celui non, c est, c est, qui Véran, Ayala peut-être. C'est Véron.
4: Alors je ne sais pas si Véron est en oh, Qui d'autre que Véron C'était déjà à Manchester, mais euh, je, sais, je crois que c'est avec lui.
0: Parce ouais, que ça lui avait ouais, valu un petit peu un tollé en, 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 en Angleterre en en de se faire expulser. Plusieurs,
4: plusieurs non mois à cause
1: de ça en Angleterre. Et, et d'ailleurs, ouais, c'était le match de la révélation Michael Owen. pour ouais. euh, Michael Owen. Et c'était en 8e, 18 ans, je crois. C'est ça. Ouais. C'était en huitième, ouais.
3: ouais.
2: En tout cas, je suis totalement d'accord avec ton numéro 1 et ça me permet. Tu me permets de faire une, une transition un peu plus facile. Je vais essayer d'être rapide. Euh, pour moi, l'emblème ultime, l'emblème numéro 1. T'as parlé de Beckham, on a parlé de Scholes, on a parlé de Giggs. <rire> Mais on n'a pas, euh, pas, <rire> pas parlé de tout On n'a pas parlé de. Du tonton. On n'a pas parlé de Sir Alex Ferguson. Et si on n'a pas parlé de Sir Alex Ferguson, c'est parce que pour moi, c'est euh, l'emblème ultime euh, d'un club. Euh, Au-delà de son palmarès, qui est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du football. Euh, son travail à Manchester United pendant quasiment 30 ans n'a pas d'égal dans aucun autre club professionnel à son échelle aucun il est euh, le principal artisan du renouveau de United qui était en crise pendant de longues années tout a été commencé par, euh, par un travail de formation et de recrutement qu'il n'y avait pas qu'il avait mis en place à une époque où euh, où les recruteurs n'étaient pas encore trop à la mode, il a instauré un système en fait à United euh, euh, de, euh, <coughs> de de repérage en fait de pépites en Angleterre, et il euh, il avait pour but de les rapatrier euh, à United. United s'est construit énormément autour de la formation, et oui. on, si on connaissait les les Bubsy Babes. Euh, on connaît encore plus les Fergus euh, Voilà, C'est euh, tous les joueurs formés euh, par Sir Alex Ferguson et qui ont performé euh, avec United. Je vais vous faire une petite liste euh, exhaustive, je vais pas tout mettre, mais on a des noms comme Lee Sharp, David Beckham, tu l'as dit, Nicky Butt, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Phil Neville, Rubikin. C'est... Incroyable. Euh, tu avais vraiment euh, une, véritable, une véritable culture et euh, une véritable philosophie qui était incarnée à United. Et quand tu rejoignais United, quand tu étais transféré par United, tu étais reçu par Ferguson et tu te faisais euh, un entretien d'embauche limite avec Sir Alex Ferguson, qui savait exactement où appuyer psychologiquement ensuite pour t'intégrer dans son équipe et dans son effectif. Il a fait grandir un club il a fait grandir une philosophie et il a fait grandir des joueurs. Et très peu de ces joueurs sont des flops. Et très peu de ces joueurs ont eu une carrière de merde. Et notamment, une année, 1992, qui est peut-être la plus belle année de l'histoire en termes de formation. Totalement d'accord. Très,
4: très, 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 très bon, bon il a choix là eu. encore. Tu en as oublié un, à mon sens, qui était un effroyable salaud. C'était Roy Kinn. Ah, j'ai entendu dire Robbie Keane.
2: Non, je l'ai dit. Ah. Okay. Oui, je, 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 effectivement je dis Robbie, oh, mais je, je on pense. À
0: on n'a pas, pas voulu le corriger parce que c'est un très beau texte d'amour sur euh, Sir Alex et, euh, mais,
1: mais, mais, je... mais <rire> on on ne une lui fait improvisation
0: pas, là, mais... Mais, euh, mais par contre les gars il y a une petite faute de goût quand même sur ce podcast ouais. personne n'a parlé de Totti. je pense qu'on oui. devrait terminer en parlant de Totti parce que c'est peut-être la plus belle histoire d'amour entre une ville, un club et un joueur euh, y a, franchement il n'y a pas plus beau euh, si on, malheureusement on n'a pas été footballeur mais si on avait pu l'être je pense que tout le monde euh, on aurait rêvé d'avoir la carrière à Toti sauf, sauf, sauf Yad qui aurait rêvé de s'enrichir sur le dos euh, euh, de, tu sais de, de quoi, tous Bas les clubs sans marquer l'histoire d'aucun club <rire>
1: ah, je, la, je la sentais venir celle là basse tu sais quoi je te propose, Francesco voilà, on a donné tous notre top et le top
2: 1. Oh bah, moment je moment pense qu'on peut tous en parler. Mais moi, il y a ce, il y a ce
0: doublé euh, qui met sur un derby euh, sa célébration avec les supporters, la Coupe du Monde euh, 2006, où il fait partie de cette équipe, même si c'est pas forcément sa plus belle euh, euh, compétition internationale. Il y a ce crachat sur Poulsen euh, en, à l'Euro 2004. Il y a, il y a tellement de choses. Il y a ces coupes de cheveux. Il y a, 1001. il y a ce titre en, en 2001. Moi, Totti, c'est c'est la classe. C'est un, un romain qui a qui aura tout donné pour son club, qui a choisi, euh, bah, qui n'a pas remporté la Ligue des Champions. Et il aurait pu la remporter parce qu'il il intéressait le Real à l'époque. Il a choisi comme un, comme un Gérard de rester dans dans le club de de sa vie, vivre son histoire d'amour. Euh, et je pense que le lien qu'il y a entre entre Rome et Totti, euh, c'est Impossible de, de faire mieux que que ce qu'il a.
2: Non, je pense que voilà, enfin, son palmarès n'aura sera amputé forcément, mais tu peux que saluer en fait la fidélité d'un homme amoureux de son club de toujours et qui n'aura fait qu'un qu'un seul club et ça jusqu'à 40 ans et tu auras toujours performé, toujours été au niveau en fait, qui est la classe pour moi, même s'il a eu quelques Quelques mauvais gestes, hein, c'est son caractère romain. Euh, toujours classe, balle au pied. Toujours classe, balle au pied. Impressionnant à avoir joué. Et ouais, il y a 24 ans. Le mec, ans, il est resté à la Roma ans. alors qu'il aurait pu signer n'importe où. C'est 24 ans de carrière à la Roma. Le mec aurait pu signer n'importe où, dans n'importe quel club. C'est Non, tu peux pas Tu peux pas rivaliser. Enfin, euh, le, nos tops sont très, très bons. Mais effectivement, Totti, c'est, c'est l'amour d'un ah, oui, bah, oui. <rire> C'est le mec qui nous aura lui fait f... aimer lui le maillot. C'est, c'est ça. Est... Lui, lui, mec, c'est, et, et, le maillot PlayStation, j'ai si c'est mais <rire> c'est, c'est les deux maillots qui nous auront dit, putain, Kappa, c'est de la balle. <rire> c'est, <rire> Elle <rire> Roma était passé chez Diadora à un moment, c'était bien de non, voilà, Là, franchement très voilà, très ça c'était mon... le Et Toti était là. Je sais
0: pas, je sais pas quoi dire d'autre sur là. sur Totti. En plus, je pense qu'il fait lien entre tout le monde parce que il de la connu, on l'a connu, euh, nos nos grands frères l'ont ouais. euh, l'ont connu. Donc ouais. euh, pff, 93 quand même. <rire> J'avais deux ans. Euh, Yad il ouais. était pas ouais.
4: là. Ouais. Et... Ça me fait penser à un autre ça me fait penser à un ouais, autre donc, euh... genre,
0: style eh
4: C'est les... Sylvain Un autre style, quand
0: même. Non, non, non. ça me faisait, ça me faisait.
4: Je <rire> euh, pensais à ce joueur en fait parce que je. Est-ce <rire> ouais, que non en fait je pensais à Smash parce que parce que euh, je je sais qu'il avait fait pratiquement 15 ah, euh, <rire> voire 16 ans euh, au FC Metz et je me rappelle de de lui surtout pour sa fin de carrière enfin son le dernier match de sa carrière qui était absolument. Ouais. Bah, il finit à l'hôpital ouais. et il sort au bout de, de quoi de peut-être 20 minutes, hein, quelque chose comme ça. Bah il finit à l'hôpital. Ouais.
2: Non, mais c'est un mec qui est international français ouais, aussi. Il a fait, a fait, euh, chez... fait Santé. Mais tout tout. ouais, effectivement. Après, euh, il, les... il, a, il a connu d'autres clubs que Metz. C'est ça aussi oui. le problème. Moi je me souviens de lui à Santé. J'étais ouais. petit, mais je m'en souviens. Et après, ouais, forcément, euh, Metz, euh, bah, il fait partie de la... Division. Hein. ...de Metz 1998. Quelle saison, le <rire> bien Division. De...
0: <rire> ah non Ah non Oui, Division. <rire> enfin, putain, tu laisses rien passer, toi, ce soir. Il <rire> est et, et là, il quitte le podcast à chaque fois, <rire> il revient, il, essaie, il est chargé
2: avec de, de nouvelles munitions. Ouais,
0: c'est vrai. De, l...
2: de la LFP Non, 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 de la LNF Ok
1: Ouais.
2: <rire> bah en tout cas messieurs.
1: Ah oui c'était bon
2: Émission magnifique.
1: J'ai grave kiffé en tout merci, cas. Nico. Les gars
2: merci beaucoup. On vous souhaite, euh, on vous souhaite une très bonne, Salut très close. bonne écoute, très bonne journée, Et soirée, nuit. Comme dirait
0: Di Nathalie. Puis, à très bientôt, je préfère être le, le saint père à l'Udine Salut les gars. Un bon <rire> joueur.
2: Ah
1: oh là 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 là, là. <rire> oh
2: là <rire> hey. Hey. Bon Magnifique. Ça. Salut à tous. M Ciao. <rire> Salut à tous.